0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Dames en heren, hartelijk welkom bij het Vlaams-Nederlands Huis De Buren... waarvan ik directeur mag zijn. Uh, normaal doe ik niet de, de verwelkoming... maar voor deze keer uh, wil ik graag een uitzondering maken... Want wat u vanavond beleeft, is eigenlijk de première van iets dat toch nieuw is. Uh, en hopelijk ook toonaangevend voor de toekomst. We zijn in elk geval bijzonder blij met de samenwerking die wij hier hebben kunnen ontplooien. De fijne samenwerking overigens met Canvas en, uh, en de vrienden van VPRO uit Nederland. Uh, rond een, een uniek project, Made in Europe. Hè. was eigenlijk al een fameus boek dat we een tijdje volgden en dan bleek dat... Uh, VPRO en CANVAS plannen hadden om daar een Vlaams-Nederlandse culturele reeks van te maken. En dan uh, hebben wij meteen contact opgenomen en er was ook gelijk grote bereidheid aan de Rijerslaan om samen te werken met ons. Het idee is eigenlijk dat wij uh, elkaar grote autonomie geven, maar trachten rond een paar thema's verrijkend samen te werken in die zin dat wij bij wijze van spreken willen beginnen met deze avond waar het programma ophoudt. Dus wat u vanavond krijgt is niet een, een, een dunne doorslag of een doorslag te koer van de uitzending die u daarnet of zondag gezien heeft. Maar bouwt eigenlijk verder op de spirit en vanavond hebben we er één een icoon uitgenomen, zoals we dat ook de volgende weken zullen doen. En deze avond is dat Socratisch. U krijgt in de beste Griekse traditie krijgt u vanavond drie Socratische gesprekken, die gevoerd zullen worden door Bert Bulting, hoofdreacteur van De Knak. Met uh, de namen die u daar ziet, Tineke Beekman. Marijn Oudenhamsen en uh, Dick Pels. En dan helemaal op het einde hebben wij, en daar zijn we ook bijzonder blij mee, hebben wij Jean-Paul van Bentham uh, bereid gevonden om kritisch deze avond te volgen en zoals we dat van hem gewend zijn, uh, ongezouten zijn mening te geven, ongezouten maar welwillend zijn mening te geven op het vertoon dat zich voor zijn ogen en oren heeft afgespeeld. Dames en heren, vaste prik bij deze avond, maar ook op zondagochtend in Bar du Matin, want het is een samenwerking waar ook Radio 1 bij betrokken is. Vaste prik is dat er een ode is en wij hebben daarvoor uh, geselecteerd in de 86 mensen die wij de afgelopen vijf jaar hebben naar Parijs gestuurd. U moet namelijk weten dat er uh, altijd in juli, de voorbije jaren en dit jaar opnieuw, een veertiendaagse schrijfresidentie is geweest waar jongeren onder de dertig kunnen aan deelnemen. Ook daar geldt een strenge selectie. Vorig jaar hebben wij per afgevaardigde die wij kunnen sturen hebben elf mensen moeten teleurstellen. Zo groot was de belangstelling uit Noord en Zuid. Dus mocht u uh, tot de leeftijdsgroep behoren en u wil deelnemen, u heeft nog tijd tot 1 maart. Maar uh, afgelopen jaren waren dus een aantal mensen, namen een aantal mensen deel aan die uh, uh, schrijfresidentie. Een van hen was Floris Zolleveld. Wij hebben hem gevraagd om vanavond een ode te brengen aan Socrates. En zoals gezegd, u kunt die ode ook al horen uh, elke zondag in Bar du Matin. Maar nu graag het woord aan Floris.
2: Dames en heren, voortgezet onderwijs kan gevaarlijk zijn. Zowel voor de mensen die het geven als voor de mensen die het ontvangen. Dat is één van de dingen die we kunnen leren van de uitvinders ervan. Want de filosofen op, op Raphaëls school van Athene, u weet wel, hè, in Rome, um, dat zijn feitelijk de, dat de eerste voortgezet onderwijsdirecteuren. Plato en Aristoteles runnen, gewoon letterlijk hun academie en hun lyceum op het gymnasium. Nou, maar voordat er sofisten op het gymnasium en op de Agora rondhangen... om lessen in burgerschap en welsprekendheid te geven... is het lesprogramma voor goede Atheense telg eigenlijk best overzichtelijk. Lezen en schrijven. Heel veel Homerus stampen. Lierspelen op Homerus. Heel veel atletiek in voorbereiding op de latere levenslange militaire dienstplicht. Zingen in het koor bij het grote Athenaya het festival ter ere van de stadstaat. De leerlingen van Socrates daarentegen, die gaan rare dingen doen. Plato steekt de manuscripten van al zijn toneelstukken in de fik. Alcibiades, de latere staatsman Annex Landverrader, komt stomdronken partycrashen om een ode op Socrates af te steken. Een ode die meer lijkt op een klaagzang. Socrates is ontzettend lelijk, hij drijft overal de spot mee en hij is niet te versieren, wat je ook probeert. Maar dat brein van hem, daar word je wild van. Critias, ook een leerling van Socrates, begint een Robespierre-achtig schrikbewind waarbij 1500 Atheners ter dood worden gebracht. Het curieus is dat Socrates eigenlijk niks lijkt op te hebben met nieuw lichterij. Een schooltje voor de wiskunde, zoals in Theatetus. Oké, okay. maar de sofisten, dat vindt hij maar hete luchtverkopers. En juist als in Griekenland de boekproductie op gang komt, vertikt hij het om zijn idee op schrift te zetten. Hij is eigenlijk de enige die dat, de eerste die dat manifest kan vertikken. Stel nog, als medeburger zijn medeburgers hem uiteindelijk voor het gerecht slepen wegens jeugdbederf en ketterij, laat hij zich doodleuk de gifbeker met dolle careful voortzetten, uit eerbied voor de Atheense wetten. Je zou Socrates kunnen zien als een mengeling van een gekke professor en een heilige. Als zelfbenoemd geestelijk vroedvrouw probeert hij bij iedereen de verborgen deugd-annex-waarheid, dat is voor Socrates hetzelfde, eruit te trekken, maar laat met een demonisch genoegen al zijn gesprekspartners in verwarring achter. Met geaffecteerde nederigheid verklaart hij zich onverschillig voor geld en macht, maar ligt wel met de Atheense elite te causeren bij literaire prijsuitreikingen. Bij alles beroept hij zich op zijn eigen daimonon, een soort bewaarengel-annex-super-ego, zelfs als hij terecht staat voor het aanbidden van vreemde goden. Aristophanes voert een bijleven in de wolken op als een spiritueel ondernemer die een denkerij drijft. En trouwens noemt hem daar ook sophist. Die denkerij krijgt pas na Socrates doodgestalte als Isocrates, Plato en later Aristoteles hun leslokalen naast de Atlatieklaan bouwen. Maar door op dezelfde plek te blijven en door zijn methode van heen en weer vragen en hypothese formuleren, legt Socrates onbedoeld wel de basis voor de Atheense kenniseconomie een businessmodel waar het zojuist ingestorte imperium nog een paar eeuwen mee door kan. En wat moeten we daar nu nog mee? Voor de goede orde, er loopt geen rechte lijn van Socrates naar het Bologna-proces. De universiteit is een middeloos vehikel, net zoals representatieve democratie meer te maken heeft met middeloze stadsbesturen, laat parlementen en de herontdekking van Romeins recht. Maar, twee dingen. Ten eerste is het belangrijk om te bedenken dat het kennisideaal van Socrates en navolgers een gepersonaliseerd kennisideaal is. Kennis is niet iets abstracts, het heeft een drager. Ideas have agents. En dat blijft eigenlijk gewoon de hele oudheid zo en verandert pas in de vroege middeleeuwen. Cassiodorus, die min of meer de kloosters als kenniscentra heeft uitgevonden, schrijft ergens in de zesde eeuw na... Nu moeten boeken jullie leraren zijn. En tegelijk is het nog altijd zo dat wetenschap beoefenen ook een proces is van socialisatie van zinnig kunnen meepraten over een onderwerp. Goed. En het tweede punt, misschien kunnen we wel iets met het idee van hoger onderwijs als hoger jeugdbederf. Een soort van kwaad dat de gedachte sappen houdt. Want kennis moet wel verleidelijk blijven. Dank u zeer.
3: Goedenavond. Ik ben Bert Bultink, hoofdredacteur van KNAK. Goedenavond, dames en heren. Ik kan het nu wel verklappen. Speciaal voor deze avond heb ik de afgelopen jaren mijn baard laten groeien. Zeker als ik de afgelopen tijd mijn sportgimpjes droeg onder een lange zwarte jas... In borgerhout durfde dat alles misverstanden opleveren. Salafist werd ik genoemd, het okat. Plakte er vrolijk nog het adjectief wahabitis aan vast. En vertelde iedereen die het wou horen dat mijn soort een gevaar voor het openbare leven en de veiligheid was. Maar ik werd verkeerd begrepen. Ik werd verkeerd begrepen zoals de staat iemand verkeerd kan begrijpen. Geen spoor van een moslim in mij. De verwarde of soms verschrikte blikken in de Antwerpse straat waar ik woon... ...de blikken van mijn vele Joodse buren in de Isabella Leij in Antwerpen... ...waren nergens voor nodig. Toen mijn vriendin door een militair werd geïnterpelleerd ...toen ze haar plooifiets aan het opplooien was en de vraag kreeg of dat mogelijk een explosief was, ik verzin niets, voelde ik me schuldig. Door mijn aanwezigheid, door mijn lange baard, werd ze nu ook al als een halve terrorist gezien. Sorry, liefje, het was voor de buren. Het was voor de buren dat ik mezelf jarenlang een iets woestere haartooi heb aangemeten dan je van een knakhoofdredacteur gewoon bent. En wel hierom... Ik moest Socrates worden. Een grijze Griekse man met priemende ogen, een lange baard, een gevaar voor de staat. De schijn van dat laatste was al goed gelukt. Of toch in Borgerhout. Het was voor de buren die me gevraagd hadden om Sokratische gesprekken over Europa te voeren met drie zeer wijze denkers. Denkers over Europa en vele andere dingen. En ik mag ze u straks alle drie voorstellen. Het is... Geen geringe taak die Socratische gesprekken te voeren. En toch ook weer wel. Ik probeer het u even uit te leggen. Socrates is een van de grondleggers, dat weet u van onze filosofie, van onze wereldbeschouwing. Hij is ook een personage. En wel van die andere grootheid, Plato. Het valt overigens op dat het personage vaak een iets betere naam heeft dan de auteur van het personage. Een Platoonse verlichtheid bijvoorbeeld kan aardig zijn, maar is vaak ook een beetje zielig. Het Socratisch gesprek daarentegen klinkt veel chiquer. Al was het maar omdat niemand helemaal juist en sluitend kan zeggen wat het precies is. Begripsuitklaring, ja. Een langzame dialoog van een leermeester die zich voordoet als minus habens of misschien ietsje slimmer dan dat. Een vraaggesprek waarin samen naar een oplossing wordt gezocht... maar door de ene dan toch iets meer dan de andere. Er zou zelfs sprake zijn van ironie. En finaal de herinnering van eeuwige waarheden, ook wel vormen genoemd. Een gesprek waarin Socrates heel erg de schijn wekt... dat hij het ook niet weet, maar dan toch uitkomt bij het aanschouwen van die heerlijke oude waarheden. Ik zei het al, geen geringe opdracht. En dat dan nog over Europa. Het shoppingcentrum van Broken Dreams. En ik zei het ook al, toch aan de andere kant ook wel weer wel een geringe opdracht. Want de mensen van de buren, die me jaren geleden hebben gevraagd om mijn baard te laten groeien, stelden me meteen gerust toen ik verschrikt en nog met volledig gladde kin reageerde ik ben toch Socrates niet. Ik ken die goede oude waarheden toch helemaal niet. Nee, zeiden ze, want ze wisten maar al te goed welk vlees ze in de kuip hadden. Jij ja, kent die niet. Maar dat is niet erg. Je moet gewoon steeds opnieuw dezelfde vraag stellen, vroeg ik nog. Waarom keert de burger zich van Europa af? Als maar dezelfde vraag stellen, vroeg ik nog eens. Ongelovig. Ja, dat was de opdracht. Was de journalistiek maar zo makkelijk als Socrates spelen, bedacht ik. Dit was veel makkelijker dan een interview, waar je tegelijk verondersteld wordt alles te weten over een dossier en toch tegelijkertijd alleen maar nieuwe dingen hoopt te vernemen. En zo zit ik hier vanavond. Voor maar liefst een driedubbel Socratisch vraaggesprek Een opdracht die, zoals gezegd, tegelijk makkelijk en onmogelijk is. Een beetje zoals Europa dus. Gemakkelijk en tegelijkertijd onmogelijk. Want Europa is een knoeiboel en een godsgeschenk tegelijk. Europa is gemakkelijk, laten we daarmee beginnen. Europa is gemakkelijk misschien wel te gemakkelijk, als in wat voor onze generatie, onze generatie die Hitler alleen van canvas kent, altijd al voorhanden was. Eenvoudig, zonder enige moeite, of toch zeker de jongste decennia. Vrij verkeer van personen en zeker ook van goederen. Een eenheidsmunt, een Europese hymne zelfs en heel veel vroeger al het Festival, Maar vooral de vrede. De vrede tussen twee aardstrivalen die in de 20 twintigste eeuw alleen al twee keer Europa tot een heus slagveld hebben gemaakt. Europa is te gemakkelijk. We zijn die vrede als iets vanzelfsprekends gaan beschouwen. In een kort tempo zijn we vergeten van onder welk puin de vrouw Europa gekropen is. Maar Europa lijkt ondertussen, ik hoef het u amper nog te vertellen, ook onmogelijk te zijn geworden. Inspirerende gebeurtenissen als de Duitse austeriteit, de crisis in Griekenland, de vluchtelingencrisis, veel woorden met crisis. En zouteloze praatjes uit Brussel hebben Europa de jongste jaren zelfs een slechte naam gegeven, vooral de bureaucratie dan en de socio-economische krachten die vooral Noord en Zuid en later, in tweede instantie, vooral de laatste jaren, ook Oost en West in toenemende mate uit elkaar gespeeld hebben. Eurosceptische partijen zijn alleen maar groter geworden, met UKIP in Groot-Brittannië als het meest in het oog springende voorbeeld, omdat zij, zoals u weet, zelfs van plan zijn om uit de Europese Unie te stappen. Maar ook Le Pen, Wilders, Geen Pijl, of het Duitse AFD zijn alsmaar kritischer voor Europa. Om over Viktor Orbán's houding in Hongarije maar te zwijgen. Dat alles heeft er vanavond toe geleid dat de vraag, de Socratische vraag is, waarom keert de burger zich van Europa af? Die vraag gaat uit van een veronderstelling... Dat is niet meteen socratisch, maar dat laten we terzijde. Met name de veronderstelling dat de burger zich inderdaad van Europa aan het afkeren is. Daar kunnen enige nuances bij geplaatst worden. Het zou kunnen dat Le Pen president wordt van Frankrijk... ...en dat Wilders de Macht grijpt in Nederland of Frau Petrie in Duitsland. Maar zeker is dat toch niet. Het is vandaag misschien, als we zouden moeten gokken... ...en we weten hoe gevaarlijk dat is met peilingen, maar als we het zouden moeten doen... Zouden we mogelijk zeggen dat het eerder onwaarschijnlijk is? Het zou zelfs even goed kunnen dat we straks met president Macron zitten en bondskanselier Schulz, een overtuigde Franse eurofiel en nog sterker een voormalig Europees parlementsvoorzitter in Duitsland. Maar dat zijn tegelijkertijd toch maar nuances bij een vooronderstelling die verder grotendeels overeind blijft. Het staat vast. Dat Europa het bepaald lastig heeft. De nasleep van de bankencrisis, de eurocrisis, de brexit, de vluchtelingencrisis en de opkomst van het populisme. Het is niet weinig allemaal bij elkaar opgeteld. Gelukkig is Socrates er nog. Of beter, hij is er niet, of zo weinig mogelijk. Een bijna onzichtbare interviewer, schijnbescheiden, behalve in het aanstippen van steeds weer dezelfde vraag. Waarom keert de Europeaan zich van Europa af? What's not to like? Waarom is de liefde bekoeld voor dit meest nobele project? Of is die koelte slechts tijdelijk en komt de verliefdheid eens zo fel terug? Zoals een baard alleen maar harder gaat groeien nadat hij gekortwiekt is. Ik stel de vraag vanavond, opnieuw en opnieuw en opnieuw, aan Dick Pels, Marijn Oudenhamsen. En Tineke Beekman. Dan is het nu mijn uh, genoegen om de eerste uh, spreker, de eerste uh, denker over Europa hier Socratisch te ondervragen en die ook even in te leiden. Dames en heren, Dick Pels is een uh, Nederlands socioloog en auteur van vele boeken. In zijn laatste boek, Van welk Europa houden wij, gaat hij op zoek naar een, een nieuwe adem voor Europa. Een positief project. Het valt op dat van de drie sprekers, we zullen zien of dat het ook in het vraaggesprek blijkt, dat hij van de drie sprekers misschien wel de meest optimistisch is. Op optimistische is liever, uh, en dat leek ons wel aardig om mee te beginnen. Een positief project dat voorbij gaat aan wat hij het nationaal individualisme noemt. En dat gebruikt hij als een ander label voor even zoveel soorten van populisme. Pels ziet in Europa in zijn boekje geregeld een feminien continent. Om af te zetten tegen het machismo van bijvoorbeeld een Poetin. Of, laat, laten we de naam maar meteen vallen, Donald Trump. Hij gebruikt in zijn boekje ook een mooi citaat van Richard Rorty. Het valt trouwens op dat alle drie de sprekers verwijzen naar Rorty. Rorty is een Amerikaanse filosoof um, die, die pragmatisch ironisch zou kunnen noemen, maar die evengoed wel eens postmodern wordt genoemd. En Pels noteert het citaat van Rorty en past het toe op Europa. Ik lees het even tevoren in het Engels. You have to describe the country in terms of what you passionately hope it will become, as well as in terms of what you know it to be now. You have to be loyal to a dream country, rather than to the one to which you wake up every morning. Dames en heren, big bells. Goedenavond, meneer Peltz. Goedenavond. Verrassende openingsvraag. Waarom keert de Europeaan Europa de rug toe?
4: Ja, er zijn heel veel uh, verschillende redenen voor. Uh, natuurlijk, dus het wordt een heel verhaal, denk ik... Uh, uh, ten eerste is Europa het doorgeefluik van een neoliberale bezuinigingspolitiek uh, gebleken. Er is veel meer, uh, Europa is veel meer dan dat, dus ik wil het niet afdoen met dat verhaal. Maar het is wel een heel belangrijk element uh, dat, dat Brussel, uh, het, dat Brussel wordt gezien als, uh, uh, als een, een serie in instituties die dat neoliberale bezuinigingsbeleid gewoon hebben vormgegeven en doorgegeven als het ware naar de Nationale Staten toe. Um, en dan uh, ja, krijgt Europa natuurlijk gemakkelijk de schuld als er een soort van algemeen verzet is uh, tegen de effecten van die um, neoliberale globalisering. En de opkomst van het populisme is minstens voor een deel daaraan uh, te, te danken of te wijten. Hè. Het verzet, en, en ik denk dat dat het verzet terecht is, of die rebellie, over rebellie vanavond, dat dat dan terecht uh, ...omwaag is, of een terechte angst, vrees voor het uh, feitelijke gevolg... ...die mensen ervaren van, uh, van die neoliberale globalisering. Wordt die bezuinigingspolitiek um, terecht
3: op Brussel als pars voor ...voor de Europese Unie geprojecteerd, volgens u?
4: Nee, nou, laat maar voor het gemak zeggen voor de helft. Uh, omdat de nationale staten natuurlijk datzelfde bezuinigingsbeleid voeren. De Duitsland voorop, Nederland uh, zeg maar nummer twee... En ga zo maar door. Uh, en die hebben dan de neiging om naar Brussel te gaan en te zeggen van het moet van Brussel, hè. ze terugkomen. En ze hebben hun eigen beleid daar neergelegd en afgesproken met die andere politieke leiders. Dus het is een, ook wel een, een soort ja, opportunistisch spel van we geven Brussel de schuld uh, als wij de schuld krijgen in ons eigen land. Denkt u, gesteld
3: dat, dat hele, die austeriteitspolitiek... Um, ...niet was doorgevoerd. Stel dat, dat uh, Angela Merkel minder onder druk stond van haar bevolking... ...om uh, toch niet uh, makkelijk en flexibel uh, te zijn... ...ten opzichte van uh, vaak Zuiderslanden, met name vooral Griekenland. Ja, denk Denkt u dan dat uh, de Europeaan blijer zou zijn met Europa?
4: Nee, dat niet bepaald. Niet speciaal. Uh, dit is denk ik een van de redenen. De tweede reden bijvoorbeeld. Uh, dat is misschien niet zo belangrijk, is die enorme bureaucratie... of het beeld daarvan. Terwijl het eigenlijk best meevalt. Maar uh, dat is wel het beeld wat mensen hebben. Nee, er is natuurlijk ook... Een wat, soort valt dat best mee? Is dat, dat uw geloof, indruk? Nou, ja, de, de, ja, de Brusselse uh, bureaucratie is geloof ik even groot... als die van een stad als Den Haag in Nederland. Nou, dat vind ik wel meevallen. Uh, het, uh, uh, door alle populisten wordt, wordt afgeschilderd... als een enorm monster, veelkoppig monster wat overal maar zijn tentakels uitspreidt. Dat is gewoon niet, niet waar, dat is gewoon echt niet waar. Um, er is natuurlijk ook sprake van collectief egoïsme. Hè? Van, uh, laten we zeggen, wat hier in, in dit land, ik geloof dat Paul Magnet dat heeft gezegd, patriotisme van de rijken. En dat kun je uh, ook wel uitbreiden naar, naar West-Europa. wij zijn toch uh, burgers van rijke landen. En die vinden het gewoon niet zo fijn dat er uh, zoveel geld... Uh, die kant op gaat, terwijl we dat ook wel goed zelf kunnen gebruiken. En dat is een thema wat bijvoorbeeld door Geert Wilders in Nederland, overal elders eigenlijk door populisten, wordt bespeeld. Ja, wij hebben het ook best moeilijk en de toekomst is onzeker. We willen eigenlijk niks kwijt van onze welvaart, terwijl de armste mensen in West-Europa nog vele malen rijker zijn dan de armste mensen in Afrika. Maar goed, dat is een verhaal wat wat blijkbaar te moeilijk is, of te ver van je bed show. Dus dat geloven mensen niet, hebben er ook helemaal geen zin in. Dus er is een mix van, ik denk een mix van, van terechte zorgen en terechte rebellie tegen dingen die echt verkeerd zijn, zoals de enorme ongelijkheid, die bizarre ongelijkheid die er is gegroeid tussen inkomens en vermogens, ook in Europa het feit dat mensen hun banen zijn kwijtgeraakt kwijt door concurrentie van buitenaf dat is een heel reëel verschijnsel als je als vrachtwagenchauffeur gewoon je baan kwijtraakt omdat er polen op de, de vrachtwagens zitten die, die worden onderbetaald vanwege een soort van, van, van slimme constructie dat is een, dan, dan is zeg maar, de pool in directe bedreiging van uh, van jou. En je kunt ook sp zo spreken over die culturele bedreiging. Hè? Als het terrorisme is. En als mensen dan roepen van Allah is groot, uh, terwijl ze dan in het rond schieten, dan worden we bang. Er is dus een element in die islamofobie uh, die rationeel is. Maar tegelijkertijd, hè, dat zijn allemaal terechte angsten en zorgen. En, en, en de populisten die sp spelen daarop in. Maar da daarnaast is er ook nog iets anders. Uh, er is iets van, van een soort van, van gezeur ook. Hè? Uh, ...van uh, mensen die het eigenlijk wel goed hebben... ...ik zeg nu niet iedereen hoor... ...ik differentieer nou niet zeg maar tussen mensen die bijvoorbeeld in Nederland erg rijk zijn... ...en erg arm, hè. van die arme mensen begrijp ik het dan wel beter dat ze zo boos zijn... Uh, ...maar zelfs bij die armste mensen in Nederland heb, je toch, heb, heb ik het gevoel van... ...je moet eigenlijk niet zo zeuren, hè, uh, want je hebt het toch zo goed... ...en als jouw kinderen het nou misschien minder, ietsje minder goed zullen hebben dan jij... ...so what... Je hebt het toch zo goed. We zijn toch verschrikkelijk rijk. Als mijn kinderen het ietsje minder rijk zijn dan ik... dan zijn we toch allemaal nog heel geweldig rijk en gelukkig. En
3: als u zegt van... ja, kijk, de Europeaan keert Europa de rug toe. Vindt u dat dan geloofwaardig... als jullie regeringsleiders zeggen... je moet naar Brussel kijken... Um, of is het eerder zo dat dat, um, dat dat eigenlijk een voorwensel is? U zegt van ja, heel vaak gaan nationale regeringsleiders wijzen naar Brussel. Is dat de kern van de uh, irritatie, dan wel uh, agressie tegenover
4: Brussel? Nee, is het... uh, nou ja, dat is, een, 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 dat is de rationele kern. Hè. Daar zit dus iets in waarvan je denkt van ja, dat is wel terecht. Maar dat is een klein ding. En dat wordt dan uitvergroot, uh, ja. met name door de populisten, maar ook door iemand als Rutte in Nederland. Hè, uh, en dan krijgt um, Brussel de schuld van alles. Hè. Maar, waarom
3: niet de Rutte, maar wel Brussel? Waarom is um, een Wilders succesvoller in het projecteren van dat democratisch deficit, of hoe je het dan ook wilt noemen, op Brussel, en niet op een directe binnenlandse politieke tegenstander als Rutte.
4: Dat doet hij natuurlijk ook. Ja, dat doet hij ook. Dat is een, gewoon één pot nat. Ja. Dus de elite, dat is een internationale elite... Uh, van die bureaucraten, die niet gekozen bureaucraten... en dat is ook de Haagse elite, in, nee. in mijn geval. Mm -hmm. Nee, dat is gewoon één pot nat. Dus uh, uh, dat, dat is niet het verschil. Nee, het, 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 het kernpunt is volgens mij dat... Um, uh, Brussel wordt een soort van ding... Um, een woord hè, voor, al het, alles, voor de duiven voor wat, wat, alles wat kwaad is Europa is gewoon, krijgt de schuld van alles ook omdat de islam door Europa ook hè, uh, islam is dan ook zo'n ding uh, dat is een essentie, die is namelijk slecht en boos en die is terroristisch in wezen uh, en Europa laat dat allemaal maar toe dus die legt alle grenzen open, waardoor die de islam naar binnen komt, dus dan krijgen we een islamisering en een tsunami. En dan krijgen we allemaal terroristen binnen en daarom moeten de grenzen dicht. En dus dat is het beeld van, dat betekent dus, dat die essentialistische denkwijze. Uh, van, uh, tuss, he, dat je tussen goed en kwaad een enorme kloof hebt en wij zijn goed en wij hebben de waarheid. Dat zegt Wilders ook steeds. Um, he, van, de waarheid ligt niet in het middenzee een keer, uh, maar het ligt bij ons, he, aan onze kant. Wennen er maar aan. Um, dus ik wou nog even. Ja, misschien mag dat niet van, van u, maar uh, terug naar Socrates, een ja. klein iets over zeggen, over dat programma ook. Want daar speelt waarheid natuurlijk een hele grote rol in. En ik heb het net al aangegeven van die motieven, van mensen die boos zijn, die zijn dus heel gemengd. Hè? Die zijn, er zit een terecht element in. Dus van je kunt zeggen van rebellie is, is oké. Okay. Ik kan het onderschrijven. Die sociaal-economische rebellie, misschien ook wel angst over culturele overheersing, als ja, toch, als. Die, die, met, ik geloof dat er met de islam is wel iets aan de hand ik zal maar heel voorzichtig, heel voorzichtig zeggen voordat jullie allemaal over me heen vallen maar er is wel iets mee aan de hand Um, dus daar da een zekere angst daarvoor, of een zekere onvrede daarvoor. Daar ik toch een vraag over stellen, <laughs> voel ik.
3: Wat bedoelt u daar dan precies mee, met de nou, islam en daar nou, is iets de, de Nou, is, de,
4: de islam zorgt voor terrorisme. Hè. En dan zeg ik niet dat, uh, dat er niet allerlei godsdiensten in het verleden van Europa zijn geweest die dat ook allemaal uh, hebben voortgebracht. Zoals het christendom met zijn kruistochten, maar dat is een tijdje geleden. Maar een heel groot aantal, uh, laten we zeggen 60-70% van orthodoxe moslims vindt dat wel oké. Okay, of zegt. Daar niets, niets uh, kritisch over. Hè? Dat is een behoorlijk percentage. En dat baart mij wel zorgen. En er is nu de derde generatie is aan de gang. Misschien kost het vier generaties om mensen echt in dat burgerschap uh, 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 op te voeden wat nodig is. En dat is dus vrij lang. Dus ik, ik begrijp wel dat, dat er mensen zeggen van ja, de islam, daar is wel wat mee. Dat denk ik, denk ik ook. Ja, daar is, 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 is de aanwezigheid van de islam in Europa,
3: de groeiende aanwezigheid van de islam in Europa? Is dat de reden waarom de Europeaan Europa de rug toekeert? Dat is nog een reden, ja. ja ik heb er nu, dan
4: de drie Zonder komen. islam in Europa zou Europa consistenter zijn. Dat denk ik zeker, ja. ja, ja. Het is in ieder geval de grootste geweldsbedreiging op dit moment, eh, intern dan, hè. in onze hoofdsteden. Jullie weten dat in Brussel beter dan wij in Amsterdam, maar het kan, dat kan in Amsterdam ook gebeuren. Eh, en dat is heel acuut, dat is gewoon, en daar moet iedereen bang voor zijn, hè, vind ik. Niet, heel, niet te bang hoor dat we nu allemaal, allemaal verschrikkelijke maatregelen gaan nemen of zo. Uh, maar we moeten, dat, we moeten enorm oplettend zijn, want ze zijn onder ons, ze zijn dichtbij. En daar, daarnaast zijn er nog heel veel andere dingen. Het is, als je het over Europa hebt, nu ineens zo dat, uh, dat Europa is, is ineens heel klein tussen hele grote boze reuzen overal. Die Europa bedreigen in haar ziel. Ik zal het maar even gewoon filosofisch essentialistisch zeggen, want de ziel van Europa wordt bedreigd door niet alleen door de terroristen, maar door ook andere vormen van geweld. En als je, zoals ik dat probeer uit te leggen in mijn boekje, de Europese beschaving ziet als een poging om het geweld zoveel mogelijk uit de samenleving. Terug te dringen, naar de marsjes terug te dringen. Hè? In, het, in het voetspoor van uh, die oude kreet van Never Again War. Of uh, Nie Wiedere Krieg. Hè? Waarvan ze tegenwoordig zeggen van jonge mensen zijn er niet meer geïnteresseerd. Want die het is allemaal zo lang geleden en het is al zo lang vrede. Um, en wij willen eigenlijk banen en, en een goed leven. En, en dat nooit meer oorlog. Ach ja, dat was van, van toen opa. Uh, nou mooi niet, want het geweld is ineens terug met het ter terrorisme, uh, maar dat hadden we natuurlijk ook al een beetje... maar nu met echte oorlogsdreigingen, Oekraïne, Poetin... wie weet wat, wat Trump allemaal gaat doen, Erdogan in Turkije... het is hetzelfde... ik heb zo'n zo beeld van, uh, misschien onterecht hoor... maar een soort van convergentie van, van gevaren en ook personages... Uh, want het zijn allemaal enorme macho's uh, die vrouwen minachten... Uh, terwijl ik juist denk dat, zoals je eerder zei... Uh, Europa juist een, een zekere feminine cultuur heeft. Van, nou ja, en dat idee van zoveel mogelijk geweld verwijderen uit de samenleving. Ja. Heel moeilijk natuurlijk. En er is ontzettend veel geweld nog. Maar laten we dat in ieder geval proberen. Dat is een opdracht. En dat, is, dat is ook, kun je ook koppelen aan een zekere uh, feminisering. Uh, en daarom is natuurlijk... In het Ik denk nu even aan het programma terug. Uh, was Poetin zo wit heet over Pussy Riot? Uh, dat is niet voor niets. En uh, Trump heeft ook zijn Pussy uh, uh, probleem. Zal zou ik maar zeggen. Ja. Femininisering. Bent u daar
3: um, zomaar van overtuigd? Als ik, als ik denk aan het hart van Europa, met name Duitsland. Nou
4: ja. Het zou kunnen
3: dat bepaalde mensen daar geen feminine associaties mee hebben. Laat ik het
4: voorzichtig nou, ik, uitdrukken. Nou, heel plat. Uh, het is niet toevallig dat Angela Merkel uh, met de vluchtelingencrisis... Uh, Nee, nee, eerst was het met Poetin eigenlijk, en met de Oekraïne, oorlog in Oekra Ros, dus de hybride oorlog in Oekraïne, werd Merkel eigenlijk de tegenpool van Poetin. En daarna werd ze de tegenpool van Orbán in de vluchtelingencrisis. En daarna werd ze de tegenpool van Trump. En het is een vrouw natuurlijk, hè, maar je moet, dus feminisering bedoel ik niet, dat, dat moet je niet op een lichaam plakken per se. Uh, uh, dus zo werkt gender uh, niet, maar de, de politiek van gender is wel heel belangrijk en, is in het hart van, uh, staat in het hart van de problemen waar, we, vind ik, waar mijn Europa tegenaan loopt. Uh, uh, zit er zit geen contradictie in wat
3: u zegt, want aan de ene kant zegt u... de kern van Europa is het feminine, het, 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 het vrouwelijke. Aan de andere kant zegt u ja dat Europa wordt net bedreigd of in een crisis gebracht... door het feit dat er eigenlijk geen goede verdediging is aan de buitengrenzen. Ja. En dat lijkt mij per definitie iets niet zo feminien te zijn nee. in de...
4: Associaties die daar nee, normaal dat waar, gezien aan toegekend dat er, dat klopt. worden. Ja. Dat is ook een enorm dilemma. En daar komen we ook niet uit, volgens mij. En dat is het dilemma van de democratie. Uh, dat wij toch niet willen lijken op, op onze vijanden. Um, en dat is wel heel belangrijk. Terwijl we tegelijkertijd toch uh, die cultuur... Hè, je kunt hem nog met vele andere mooie... Zachtmoedigheid misschien. Um, uh, matiging. Je kunt er allemaal woorden voor verzinnen... die een beetje passen bij dat beeld... Uh, ...van wat het hart van de Europese cultuur is. Uh, individualisme hè, ten opzichte van het collectieve nationalisme en zo. Uh, maar het probleem is... Uh, ...hoe worden we sterk genoeg met die zachtheid... ...om die zachtheid te kunnen verdedigen tegen die keiharde hardheid... Waar we nu mee worden geconfronteerd. Bent u voorstander van
3: het, het idee dat onder meer door uh, de Belgische politicus Giverhofstadt wordt gepropageerd... De, ...de voorzitter van de liberale fractie en het Europees parlement... ...om een uh, defensieunie of uh, zelfs een heus Euro
4: Europees leger op te richten? Ja, daar ben ik een voorstander van, zeker. Ja. Waarom? Um, omdat nou, je moet het, die verdediging van de grenzen moet je professionaliseren... Europa is wat dat betreft te zwak. Dus ik geloof niet dat wat ik zeg nu tegenstrijdig is... Met, met dat je de kracht van Europa wil vermeerderen... door bijvoorbeeld met één stem te gaan spreken in de buitenlandse politiek. Dus een krachtige stem naar buiten toe als Europa te gaan spreken... voor de Europese waarden, die veel duidelijker te formuleren. En daar hoort ook bij dus het bewaken van de grenzen... Of om het vriendelijker te zeggen, het monitoren van de grenzen. Dat betekent dus dat je het vluchtelingenprobleem ook anders moet gaan benaderen dan nu gebeurt. Maar ook dus de verdediging tegen die uh, hele reële militaire bedreigingen. en het Veel efficiënter moet zijn. En bovendien is het, zou het veel goedkoper zijn wanneer we al die legertjes bij elkaar gooien. Dat is ook uitgerekend. Um, en ik heb er ook verder niks tegen als... Kijk, we hebben geweld nodig. Hè? Um, um, ik ben van een generatie van de jaren zestig uh, na de oorlog geboren. Die, ik heb gewoon geen enkele ervaring met geweld. Uh, ik, ik ben met S5, zo heet dat in Nederland, dus met uh, zo'n gek, gek, gekte verklaring uit dienst weten te komen. Uh, ik weet niet of zoiets in, in België ook bestaat. Maar een hele generatie uh, die, die, die ging niet in dienst, want dat was ja, gewoon ondenkbaar om dat te doen. Dat was gewoon... En om, in, om zo dicht bij dat geweld te komen, hè, uh, dat is... Mij nooit overkomen, gelukkig maar. Uh, dus ik heb geen enkele ervaring met geweld. Maar nu staan we wel uh, met de mond vol tanden, omdat er nu geweld op ons afkomt. Ja. En dat betekent dus dat we in onze samenleving het geweld, dat hebben we, moeten we proberen te bestrijden. Maar dat kunnen we ook alleen maar door het geweld te professionaliseren. En in handen te geven van degene die... Heeft het monopolie hebben gekregen in een democratische staat... over het gebruik van geweld. En dat is de politie en het leger.
3: Ja. Nog, nog kort even een vraag over de vluchtelingencrisis. Welke betere aanpakken van de vluchtelingencrisis...
4: zou leiden tot een Europa waar mensen <laughs> zich beter thuis voelen? Nou, bijvoorbeeld... Um ...en Europa waarin de westerse landen veel meer, Duitsland met name, veel meer solidair zouden zijn met de frontline-staten... ...zou ik maar even zeggen, Griekenland en Italië. Dat is echt schandalig, hè, als je ziet wat daar gebeurt en hoe weinig en hoe, hoe enorm met de vingeren wordt gewezen... ...van de Grieken, jullie, hè, jullie in die kampen, en die kinderen die, die gaan in de sneeuw en zo... En terwijl, ...terwijl er gewoon helemaal niks aan solidariteit in, in feite zichtbaar is... Mm -hmm. En dan die deal met Turkije en nu met Libië. Ja, dat zijn deals die zijn, die zijn zo krakkemikkig. Dat is alleen maar het, het wegschuiven van, van de verantwoordelijkheid... en het, het niet kunnen oplossen van het probleem... omdat er geen gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt genomen voor, voor die vluchtelingen. Ga je het maar um, naar buiten schuiven en dan ga je Turkije betalen. En Turkije is gewoon nu echt een fout land. Moeten we naar een Australisch model
3: waarin we het allemaal zelf doen... en uh, kampjes oprichten op Lesbos en andere
4: Griekse eilanden... Uh, nee, nee. Je, je zou dus veel meer uh, aan de, een soort grensposten kunnen hebben... waar mensen legitiem kunnen, een aanvraag kunnen doen om naar Europa te komen. En dan kunnen de Europese landen, als ze dat kunnen... op een gegeven moment gezamenlijk besluiten. Uh, en dat zou ik dus hopen, ook Polen en zo en al die andere dwarsliggers. Uh, om te besluiten van, we hebben, maken een lijstje van dit soort mensen hebben wij nodig. En dan mag je best selectief zijn. Uh, is, je gaat natuurlijk, uh, Oorlogsvluchtelingen ga je sowieso opnemen... Te... Nee, ik was niet zo lang geleden in Polen. Hè. Dat, dat was dus laatst een geval. van Er werden ze, uh, tien uh, Syrische kinderen, wezen, werden geweigerd door de regering... Uh, ...op aanvraag van de stad Sopot, een uh, liberale stad in het noorden. Dat werd geweigerd omdat het, dat, uh, vanwege het terroristengevaar. Dus Polen, de staat Polen weigert tien uh, Syrische wezen. Wat moeten we doen met Polen in zo'n geval? Ja. Nou, we moeten wel meer doen met Polen, denk ik. We moeten veel strenger tegen zijn. Veel strenger? Het gaat, en en gaat hoe het doen we dat? gaat ook helemaal mis daar. Hoe doen we dat? Met de structuurfondsen? Uh, op een andere manier? Ja, met geld dreigen. kijk, uh, De Hongaren bijvoorbeeld, daar gaat hetzelfde voor. Hè? Net ook over. Hè? Uh, en, en die maken lekker heel veel geld op. Want die zitten allemaal um, asfaltwegen aan te leggen van Europees geld. En wat doet Europa? Niks. En nu zijn ze heel streng tegen Polen. Omdat ze dat tegen Hongarije hebben nagelaten. Dus gaat, dat het... gaat u zover om, om Hongarije en Polen eruit te gooien? Nou, het is wel zo dat die landen nu niet meer voldoen aan de Kopenhagen-criteria. Uh -huh. dat, dat is heel ernstig. Uh -huh. Dus ze zouden nu niet meer worden toegelaten. Dat is eigenlijk heel ernstig als je beseft wat dat betekent.
3: Maar geeft u eens antwoord op de vraag, als zij zich niet aanpassen, moeten ze dan vertrekken?
4: Ja, 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 oh ja dat is wel een leuke variant. Je hebt brexit en dan heb je ook nog een schop naar buiten toe. <lacht> Hoe zou je dat noemen? Uh, ja, heeft iemand daar een leuke naam voor, van dat? dat je een land eruit gooit? Dat is ook wel, ja. Wat er niet uit wil. Moeten we Europa verkleinen om het te redden? Nou, ik denk dat, dat, ik denk dat het wel op neerkomt uiteindelijk, ja. ja. Dat als Polen en, en Hongarije dit blijven doen, en dat blijven ze nog een tijdje doen, omdat ze ook hun kiesstelsels natuurlijk lekker kunnen aanpassen, uh, dan, um, dan zitten we met de gebakken peren. En dan kunnen, kunnen die problemen niet worden opgelost. Geen van die grensoverschrijdende problemen. En, en dan is het afhankelijk van de verkiezingen van dit jaar natuurlijk, uh, wat er gebeurt. En dan hoop ik dus... Ik, ik ben eigenlijk vrij optimistisch. Ik hoorde net ook een beetje, al een beetje optimisme doorschemeren. Laten we nou eens, eens uh, samen optimistisch worden. Hè? En dan denken we van, de tijdgeest is aan het... Er is een tipping point, nu. nu. Misschien nu, op dit moment, hè, deze seconde is, is de tijdgeest aan het kantelen. Want... In Nederland is Jesse Klaver, leider van GroenLinks, in opkomst. Dat is de grootste partij op links. En wie weet hoe ver hij komt. In Frankrijk Ma Macron. Hè? Uh, ook een onafhankelijke denker, een sociaal-liberaal. Een beetje moeilijk te plaatsen. Maar een buitenstaander. En dan is er uh, inderdaad Schulz. Uh, maar misschien wint Angela Merkel nog een keer. Dat, Dat kan je best... niet uitsluiten. Ja. En, dan, uh, dan, en dan... Nederland is gered. En dan Frankrijk is gered. En dan Duitsland houdt het ook. En dan houdt Europa dus... En dan gaan we met die landen in ieder geval gaan we ja. door. En met, misschien met verhoogde snelheid kunnen we iets meer voor elkaar... met, met, hè, met de, de rugwind van die verkiezingsoverwinst. Uh, okay. Meneer Pels, uh,
3: Socrates heeft net het signaal gekregen dat hij moet afronden. <laughs> <laughs> ik mag, ik, u... mag ik nog één ding... Nee, ja, ik, dus,
4: dat is wel belangrijk, want ik heb net het programma ook gezien. En, uh, uh, of zondag al. En er is één ding wat ik echt kwijt wil... Over dat programma. En dat is de diepe, diepe naïviteit uh, van de manier waar, waarop in, de, in dat programma Made in Europe, uh, onder leiding van Dimitri Verhulst, de rebellie uh, wordt opgehemeld zonder enige aandacht voor de donkere keerzijde daarvan, zonder dat één keer één populist in Europa wordt genoemd. Uh, uh, als, als rebel zonder dat daar maar even over wordt nagedacht de enige uh, geloofwaardige figuur in het programma is uh, Nadezhda Tolokonikova want die heeft het achter de kiezen. Die, heeft in, die moest naar Siberië voor dat verhaal met Poetin. En die zegt dan op een gegeven moment, als de Socratische vraag wordt voorgelegd door Dimitri Vreuls, die ook, vind ik, een enorme poseur is hoor in dat programma. Een beetje romantisch met het haar en zo. En piano spelen en dan brel zingen voor Tolokonikova. Er is iets in het programma wat me enorm heeft geërgerd. En die, die zegt, die vraagt dan haar van, zou jij dan willen sterven voor je idealen? En dan, want de Socrates deed dat. Hè. En, te, en dan zegt zij... Euh, nou, ik weet het eigenlijk niet. Um, geen idee op, op dit moment. Uh, misschien wel. Maar... En als dat, als het, als dat gebeurt, dan, dan zul je er ongetwijfeld over horen. Zoiets <laughs> zegt ze dan. Het enige goede antwoord. Hè. Geen romantisch antwoord. Met zelfkennis. Met, met een zekere relativering. En dat programma dat... dat in dat programma ontbrak dat totaal. Dat vond ik wel jammer. De relativering van de donkere kanten van die rancuneuze kantjes van Socrates. Pas op voor Socrates. Dat is ook degene die... Mogelijk niet, waren ze het nee, kantelpunt ik, van het optimisme dat is mijn, al voorbij. Dat is, mijn laat, dat is mijn laatste zin, maar dit is belangrijk. Socrates is ook degene van wat Max Weber noemde. De Socratische methode is eigenlijk de methode van de logische bankschroef. Want je gaat met iemand praten en dan... Je bent hem een beetje aan, 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 in de hoek aan het zetten, aan het wurgen. En dan net zolang gaat hij spartelen. Doordat hij moet toegeven dat of, ofwel hij weet niets... of he, uh, hij is, komt tot het inzicht van de eeuwige waarheid. He? Want het, het is natuurlijk wel de schepping van, van Plato. Natuurlijk. Eeuwige waarheid. Mag he? ik dus...
3: opmerken, meneer Pels, dat u goed uit de bankschroef gevloept bent? <lacht> ik wil u hartelijk danken. <lacht> okay. De volgende is Marijn Oudenampsen. Marijn Oudenampsen is een Nederlands socioloog en politoloog... die in Tilburg onderzoek doet naar de ruk naar rechts... Uh, vanaf Pim Fortuyn, laten we maar zeggen. Een fenomeen, zo zegt Oudenampsen, dat tot nog toe vooral als een neiging van de onderbuik werd gezien. En wat Oudenampsen doet is precies de opstand in de bovenkamer nagaan. Oudenaamster is zeer actief als opiniemaker, onder meer in de Groene Amsterdammer. Hij staat ook af en toe wel eens in de Volkskrant. Uh, is zeer actief op Facebook, uh, deelt daar uh, zeer scherpe stukken en ik uh, volg hem ook en uh, leer daar veel uit. Uh, hij vindt het neoliberalisme een grote kwaal. En de veralgemeende Third Wave van Clinton en Blair, uh, zo mogelijk een nog grotere kwaal. Ik, uh, ik citeer even uit een, uh, een recente paper van hem. Na het verdrag van Maastricht is er feitelijk traditioneel links. Uh, is, een, is een feitelijk traditioneel links macro-economisch beleid. Eigenlijk niet meer mogelijk. Wat tot gevolg heeft dat bijna overal de culturele thema's dominant geworden zijn. We kennen dat in Vlaanderen zeker ook. En ook de euro moet het ontgelden. Als pleitswam tussen Noord- en Zuid-Europa. Paradoxaal genoeg schrijft Oudenaamse creëert Brussel zo de voorwaarden van een conservatieve volksopstand tegen Brussel. Goedenavond meneer Oudenaamsen. Goedenavond. Een volksopstand nog wel. Hoe is dat zo kunnen komen? Uh,
5: ja, ik denk dat die volksopstand een hele lange aanloop heeft gehad. En dat je hem eigenlijk al terug kan traceren eigenlijk tot, tot de jaren negentig. Uh, op dat moment is die volksopstand nog een, een opstand in de bovenkamer... En uh, zie je dat allerlei... Wat bedoelt u daar precies
3: mee? Legt u dat nog even uit?
5: Nou, je ziet dat allerlei uh, intellectuelen van verschillende stromingen uh, op dat moment stellen uh, dat de Nederlandse burger uh, ontheemd is, dat hij ontdaan is van mythe, van nationaliteit, van uh, ja, gemeenschap uh, en dat uh, zowel... Uh, de markt uh, als uh, het cosmopolitisme hebben, beroofd hebben van betekenis. Nou ja, dit is uh, Mark Bovens, een gematigde sociaaldemocraat die Christopher Lash uh, uh, aanhaalt in, in 1989. Uh, dan uh, krijgen we vervolgens, uh, deze beweging werd wel nieuw Flinks genoemd. Uh, en er was een soort van conservatieve stroom binnen de sociaaldemocratie. Uh, vervolgens krijgen we binnen de VVD een, een sterke ruk naar het conservatisme. Dus de jaren negentig worden in Nederland ook wel voorgesteld als het einde der ideologieën. Maar wat je dus binnen uh, de stroming die normaal gezien als het liberalisme werd gezien, was dat juist daar een enorme sterke kritiek op het liberalisme en het kapitalisme opkwam. En men stelde van uh, het, het, het grote probleem van het kapitalisme, en dit was een kritiek die van het Amerikaanse neoconservatisme was gekopieerd. Het groot probleem van het kapitalisme is dat het, uh, het, zeg maar, het brengt voorspoed en het, uh, het ontwikkelt zich. Maar uh, door die ontwikkeling uh, rukt het mensen los uit hun traditionele leefomgeving. Dat is eigenlijk wat Marx ook al in het communistisch manifest stelde. Hè, van de, en hij waardeerde dat, is dat... Uh, die ontzaglijke kracht van, van het kapitalisme om, om de hele wereld opnieuw te organiseren en hele volkstammen te verplaatsen van de ene plek naar de andere. Dat, dat vond uh, Marx, zag dat als de voorwaarde voor de opkomst van het socialisme. En de Amerikaanse neoconservatieven zagen dat als een als, een enorme, als het grote probleem. En daarom moest je economisch moest je dan. Uh, neoliberaal zijn, maar op cultuur moest je conservatief zijn en het kapitalisme proberen te remmen. En je ziet dat die uh, ideeën die kwamen op bij de VVD uh, en je zag tegelijkertijd ook binnen de CDA een sterke conservatieve
3: stroming opkomen. Waarom hebben die traditionele partijen in, in Vlaanderen, worden ze af en toe trados genoemd, waar, waarom hebben die dan toch niet het pleit kunnen winnen? Waarom hebben die niet voor de dijkbreuk gezorgd, die nu wordt toegeschreven aan in Nederland dan, een, een Wilders, uh, in Frankrijk Le Pen, in, in, in Duitsland de, de AFD enzovoort?
5: Nou ja, mijn, mijn stelling zou zijn, is, uh, feitelijk dat de politiek draait om conflict en, en politiek draait om uh, eigenlijk conflictdimensies. Dus je hebt verschillende conflicten die tegelijkertijd gaande zijn. Uh, dus de, een, een, in Nederland was dat traditioneel een conflict tussen de seculieren en de religieuzen en een conflict tussen links en rechts, tussen arbeid en kapitaal uh, in de jaren negentig kwam daar dus een nieuwe conflictdimensie op en dat was het conflict tussen de nationalisten en de cosmopoliten of, uh, ofwel de, de eigenheimers en de multiculturalisten Plak daar eens namen op. Wie... Nou, uh, in Nederland werd in ieder geval de, de, de PVDA werd eigenlijk gezien als het multiculturele kamp. Dat was thee drinken met de allochtonen. Uh, en maar ook binnen die partij waren er natuurlijk verschillende posities. Uh, en dan het nationalistische kamp. Dat was natuurlijk voor Tuin en, en uh, ja, je had allerlei figuren. Bokenstein was natuurlijk ook een, een belangrijk figuur. Later verdonk en Wilders. Uh, en mijn stelling zou eigenlijk zijn is van, kijk, uh, juist doordat die hele links-rechts tegenstelling is weggevaagd, je had een hele sterke tendens in de Nederlandse politiek van, we moeten de consensus omarmen, uh, we moeten de links-rechts tegenstellingen overbruggen. Uh, dat is gebeurd in de jaren negentig. Die, die er werd ook wel gesproken van Nederland als één partijstaat. Uh, die partijen die waren zo dicht tegen elkaar aan gaan, gaan, gaan liggen dat... Het heel nog heel moeilijk was om daar nog een onderscheid tussen in te zien. En toen uh, kwam opeens Fortuyn op, uh, eigenlijk in het verlengde van die hele beweging, die, die volksopstand, nou ja, die, die opstand in de bovenkamer die ik net heb beschreven. En die stelde van het multiculturalisme, dat is de nieuwe vijand, dat is, en, en die stelde eigenlijk de hele politieke elite. Uh, dat is onze vijand. En, en om, dat is eigenlijk wat, wat politicologen van, van verschillende snit stellen, dat dat is waarom het rechtspopulisme in Nederland zo'n enorme impact he, heeft gehad, omdat het hele politieke veld op een nieuwe manier werd gestructureerd. Uh -huh. Dus al die partijen gingen zich identificeren aan de hand van hun positie op dat debat over multiculturalisme versus nationalisme.
3: En als ik even mag komen naar het thema van de avond, hoe heeft dat... Uh, een, een, een vernietigend of in elk geval een schadelijk effect gehad voor Europa? Nou ja, in, in die zin, um,
5: dat betekent dus, uh, he, stel je voor, ik ben uh, een, een, een lager opgeleide, ik ben een, een, een arbeider. Um, ik heb verschillende um, belangen, verschillende voorkeuren. Uh, over het algemeen um, kun je stellen, door de bank genomen, dat ik sociaal-economisch links stem... ...en dat ik cultureel uh, wat autoritairder aangelegd ben... ...en wat meer voor discipline, law and order... ...en voor uh, stop op de immigratie ben. Dus ik kan sociaal-economisch stemmen... ...of ik kan cultureel stemmen. Nou ja, als dus die culturele tegenstelling heel erg gaat overheersen... ...dan krijg je dus dat grote delen van uh, mensen die vroeger links stemden... ...dat die, op, dat die rechts gaan stemmen. Uh, en dat op Europees niveau geeft dat natuurlijk, uh, dat levert de wind in de zeilen van de partijen die zich tegen Europa verzetten.
3: Is, is rechts per definitie anti-Europees, dat lijkt me niet?
5: Uh, nou, in, in, in die zin is dat zeg maar, de, de, de rechtse anti-establishment politiek, waarin zeg maar, lager opgeleiden of, of laten we zeggen de voormalige arbeidersklasse zich in kan vinden, die is overwegend anti-Europees, ja.
3: Als u, als u dan kijkt naar um, integratie, op welke manier, want dan gaat het daarover, het gaat over culturele identiteit, um, waarom is een, 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 een natie als Nederland, maar ook België en in vele Europese naties, waarom blijken die niet, um, hoe zal ik zeggen... Uh, uh, is hun absorptievermogen te klein om dat te hebben, om, om die integratie die al bij al uh, procentueel, zeker in het begin, nog wel meeviel, waarom hebben ze dat, dat obstakel niet kunnen overwinnen? Waarom is dat een probleem geworden?
5: Nou, ik denk dat je ten dele kunt stellen dat uh, dat er natuurlijk reële problemen zijn uh, in de zin van, nou ja, kleine criminaliteit, of, uh, en, en dat mensen voor een deel hun
3: gevoelens daarop baseren. Uh, maar aan de Heeft andere dat kant... Dat, is, is dat een, een automatisch ijzeren gevolg van integratie, kleine criminaliteit?
5: Nou, dat is een van de grote... Uh, Waar, waarop de kritiek zich toespitste, hè? Dus dat dat, dat uh, verwaarloosd is en dat we niet mochten benoemen. Dus we mochten niet benoemen dat er een etnische component of een, ultra, een culturele component uh, in de, laten we zeggen, de, de grootstedelijke problematiek of de, uh, de problemen in de oude wijken, dat dat daar aanwezig was. En dat het wegkijken van die problemen, uh, dat, dat heeft geleid tot de volksopstand. Dat is een soort van algemeen uh, discours. Uh, het is een beetje het, het, het kenmerkende verhaal van Fortuyn en, en later ook Wilders en uh, ik zou veel meer stellen dat, het ook, dat er ook een symbolische component aan zit dus dat uh, feitelijk de, dat er een, een verlangen is naar identiteit uh, een verlangen naar, ook naar nationale identiteit en, ja, waarom
3: uh, moet die nationaal zijn waarom kan die niet Europees zijn nou ik denk dat het allebei kan zijn maar um, ik... ah, waarom is het niet zo? Waarom, als, als, als mensen zich proberen te positioneren op een identitair domein... dan gaan ze toch vooralsnog in Nederland eerder grijpen naar Nederlander dan naar Europeaan. En in Vlaanderen naar Vlaming of Belg eerder dan naar, naar Europeaan. Waarom is dat?
5: Nee, wat heel interessant is, is wat je dus ziet in de jaren uh, 60 en 70. is dat er een vorm van uh, nationale trots ontstaat in Nederland... ...die uitgaat van cosmopolitisme. Uh, dus de stelling is eigenlijk van wij als Nederlanders... ...dit was de Nederland-gidsland gedachte... ...wij zijn verheven boven andere volken... ...omdat wij het beter hebben geregeld... ...maar ook omdat wij niet eng nationalistisch zijn... ...maar dat, omdat wij zoveel procent van ons geld aan ontwikkelingshulp besteden... ...omdat wij ons bezighouden met het oplossen van de wereldproblematiek, ...daarom zijn wij zo fantastisch, dat was Nederlands-gidsland... Uh, dus je ziet daar dus dat een, dat een, een, een typisch nationalisme uh, kan samengaan met, met een, een heel sterk gevoel van kosmopolitisme.
3: Eigenlijk zeg je nu, waren jullie voorbestemd om hele goede Europeanen te worden en te blijven?
5: Nou, en, en je ziet dus dat dat, uh, die, dat type nationale identiteit in Nederland verdacht wordt in de jaren 90. Uh, en dat het als een verraad wordt gepresenteerd... Uh, en, en dat er vanaf dat punt eigenlijk een andere visie op nationale identiteit naar voren komt, uh, waarin ook een sterk klasse-element zit. Dus, het, uh, hè, dus er wordt eigenlijk gesteld van die, die identiteit van de jaren 60 en 70, die cosmopolitische identiteit. Het was niet alleen progressief, maar het was ook van de hoger opgeleiden. Hè, dus het gewone volk moest daar nooit iets van hebben. Uh, en... Dat werd ook wel. Uh, er werden allerlei theorieën bedacht over, zeg maar, dat er een klasse was ontstaan uh, van uh, nieuwe vrijgestelden. Uh, in, in de VS noemde men dit de nieuw klas. Uh, ook komt ook van het neoconstantisme deze ideeën. Uh, en die was het land gaan domineren. En er moest eigenlijk een soort stellingenoorlog met deze progressieve kasten uh, gevoerd worden omdat zij uh, lange tijd de dienst uitmaakten, ook in het publieke debat. Dat was zeg maar, het geluid wat je in, in de jaren negentig ziet opkomen, oh. waarin eigenlijk dus een sterke anti-establishment gevoel gekoppeld werd aan een andere invulling van het Nederlanderschap, uh, wat veel meer uitging van nou ja, uh, een, een, ja, een, een striktere nationalistische visie op, op wat
3: Nederland is. Vindt u dat de, de nazi's in Europa te verschillend zijn om uh, tot een coherent Europa te komen. Ik, ik geef een voorbeeld. Uh, de eurocrisis. Uh, dan circuleerden de clichés over bijvoorbeeld Griekenland dat uh, kwistig omsprong met geld, dat corrupt was, dat uh, veel uh, fraudeerde. Aan de ene kant. En aan de andere kant het zuinige, um, protestantse Duitsland. Um, met een, met een, een heel strenge moraal. Um, de eerste vraag is, is er enige waarheid in die clichés? En ten tweede, als dat zo is, is dat dan een probleem voor Europa? Um, nou, het, het grappige is...
5: Um, is dat Thomas Piketty, die Franse econoom, die heeft daar ook op gewezen. is dat de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog e een van de grootste uh, schuldenverlichtingen uh, hebben gekregen uh, in de geschiedenis. Uh, dus in die zin uh, veel meer dan, dan de Grieken. Uh, dus in die zin kun je stellen dat die Duitsers uh, juist een enorme uh, schuldcultuur <laughs> hadden en, en dat die voor hen is opgelost en dat ze eigenlijk vanuit een, een weinig consistent beeld over hun eigen verleden handelen... door zo strikt vast te houden aan de schulden in Griekenland.
3: Uh, dus... Maar die maatregel in de, na de Tweede Wereldoorlog was een, een, een beetje een tegenreactie tegen Versailles... waar Duitsland te zwaar werd bestraft en dan is er een soort van omgekeerde logica gekomen. toch? Dus ik, ik kan Duitsland eigenlijk niet verwijten dat ze genereuzer behandeld zijn dan vroeger. Zij kunnen nog altijd perfect zeer streng en zuinig omgaan uh, met hun, hun financiën. Alleen hebben ze het geluk gehad dat hun buren iets uh, coulanter waren dan, dan, dan voorheen, dan een wereldoorlog vroeger.
5: Ja, maar dus in die tijd uh, hè, gaven de Duitsers dus heel erg veel geld uit, ja. wat ze niet hadden. Dus in die zin uh, kun je niet stellen dat er een soort van historische continuïteit is in Duitsland, waarin men als protestantse natie uh, zich hield uh, aan, ja. aan ...allerlei begrotingsnormen en zo... Dat is, ...historisch gezien is dat nergens op gebaseerd. Wat je veel meer kunt stellen is... Um, ...dat vroeger uh, die zuidelijke economieën... ...vooral Griekenland, uh, Italië, uh, ook Spanje, uh, Portugal... Uh, ...die devalueerden op het moment dat uh, ze verloren aan productiviteit... ...ten opzichte van uh, Duitsland of Nederland. En dat kunnen ze niet doen onder, onder de euro... Um, en wat je ziet is dat uh, landen als Nederland uh, en Duitsland... Uh, ...wij hebben een, een systeem, dat heet het corporatisme... Uh, ...waarin wordt overlegd tussen vakbonden en werkgevers. En waardoor loonmatiging uh, op collectief niveau kan worden afgesproken. En daardoor uh, kunnen wij uh, zeer concurrerend blijven ten opzichte van het zuiden. En dat kunnen die landen in het zuiden niet. Dus in die zin is de euro...
3: En zeer dat
5: niet? problematisch voor die landen. Omdat die niet de, een dergelijke traditie of structuren hebben. Ze hebben geen corporatistie, dus ze kunnen niet... Zou uh,
3: Europa beter af zijn als ze dat wel hadden? Jazeker, ja, dat zou, zou een stuk beter zijn. Maar, dus een, dus een, een harmonisering in, ik, ik, ik noem het maar even, budgettaire tradities. Zou Europa vooruit helpen? Allemaal in de richting van uh, loonmatiging, uh, afspraken over loonhandicap, uh, dat soort van dingen.
5: Nou ja, wat je meer ziet is dat er dus een, een, een evenwicht moet komen tussen Noord en Zuid. Dus wat je nu ziet, is wat er, wat er uh, plaatsvindt, is dat een, een land als Nederland of een land als Duitsland... Hè, als wij niet in de euro zouden zitten, ook België... Um, dan zou uh, onze munt veel meer waard zijn dan die nu is. Omdat wij samen in één uh, muntunie zitten met landen die uh, relatief zwakke economieën... Uh, dat drukt de waarde van die munt. En dat is heel goed voor de export... He, dus in, in Duitsland uh, en in Nederland, onze uh, zeer concurrerende exportpositie, uh, danken wij uh, dat is aan de euro. Dat is een heel concreet voordeel dat het ons oplevert. Maar dat gaat dus ten koste van die zuidelijke landen, want die konden vroeger met ons concurreren door te devalueren. Dus in, in, in die zin is denk ik het probleem helemaal niet uh, dat Europese culturen uh, niet met elkaar compatibel zijn, maar het is veel meer dat uh, die muntunie, uh, zoals die is, de architectuur van die muntunie, dat dat landen tegen elkaar opzet. Duitsers tegen, ten opzichte van Grieken of uh, he, de, de noordelingen ten opzichte van de zuidelingen. En het creëert eigenlijk kunstmatige tegenstellingen die er normaal niet zouden zijn.
3: Is het dan een goed idee om Griekenland eruit te gooien?
5: Ik denk dat het... Uh, Zeer goed zou zijn voor Griekenland om. Dat eigenlijk de enige oplossing zou zijn voor Griekenland om uit de euro te treden. Nu zijn ze natuurlijk wel. Uh, is die economie al uh, bijna kapot. Maar uh, ja, het zou dus veel beter zijn geweest als we in een veel eerder stadium uit de euro
3: waren gegaan. Er wordt dan gezegd: van ja, dat is een, een Argentijnscenario. scenario. Um, en dat is Argentinië ook niet echt goed bekomen, uh, want dat land is dan jarenlang, tien jaar lang, eigenlijk als een onbetrouwbare uh, partner uh, bij leningen aanzien. Dat is het, een van de klassieke tegenargumenten tegen een, een, een Grexit. Ja, nou, als budgetair. je kijkt naar
5: de, de economie in Argentinië, de, die is wel uh, gegroeid uh, met iets van 7% per jaar. De laatste jaren wel, uh, Dus in die zin uh, denk ik dat het, uh, als je uh, gewoon puur vergelijkt... Uh, met het bruto nationaal product in Griekenland... wat ik geloof met 25% of zelfs 30% ineengestort is. Het is echt historisch gezien is dat ongelooflijk. Dan denk ik dat de Argentijnse optie veel beter zou zijn geweest.
3: Socrates heeft nog tijd voor een één heel klein themaatje. De vluchtelingencrisis. Die bedreigt de eenheid van Europa... Dat is een stelling die uh, geponeerd wordt met enige kracht. Um, moeten we daar ook het heft in eigen handen nemen? En moeten we dus af van de Turkse oplossing volgens u?
5: Uh, ja, nou ja, ik denk dat. Uh, dus wat, wat er nu de situatie zoals die nu is. Uh, ik weet niet de situatie in België, maar in Nederland zijn er dus allerlei opvangcentra gebouwd. Uh, die nu al die allemaal leegstaan, omdat er gewoon niemand is gearriveerd. Uh, bijna niemand. Uh, en er is niet de politieke wil uh, om mensen op te vangen. En ik denk, ja, ik zelf zou stellen dat uh, de mensen die zeggen Europese waarden te omarmen, en die zeggen dat zij uh, achter mensenrechten verdragen staan, uh, dat die zich veel verder moeten uitspreken om, zeg maar, uh, echt... Mensen die vluchten voor oorlog, dus die dus echt recht hebben op opvang. En wat wij ook gewoon demografisch getalsmatig uh, en gezien de rijkdom die er in Europa is, makkelijk kunnen opvangen. Uh,
3: ja, daar zouden we ons veel, veel, veel harder voor moeten maken. Laatste vraag. Bent u optimistisch of pessimistisch wat betreft de toekomst van Europa? Dat Europa van de 28, binnenkort mogelijk 27.
5: Ik ben pessimistisch over uh, Europa als politiek instituut. Uh, ik ben optimistisch over uh, de Europese cultuur... en de, de, uh, de, dat, er uiteindelijk, dat we er uiteindelijk samen wel uitkomen. Ik, denk niet dat, ik geloof niet dat we op de rand staan van een enorm conflict. Dat wordt ook wel gesteld. Hè? Dus dat, omdat Europa is ontstaan vanuit het idee nooit meer oorlog... Uh, zodra er een institutionele crisis zou uitbreken, dat we dan uh, op de rand staan van een burgeroorlog. Ik heb zoveel vertrouwen in de menselijke ontwikkeling uh, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat ik denk dat we nog rationeel genoeg zijn uh, om ons daar niet onmiddellijk in te laten storten.
3: Oké, okay, dat is een mooie eindnot. Meneer Oudenaamster, dank u wel. Dan, dames en heren, heb ik het genoegen om u um, de laatste, de derde spreker voor te stellen. Tineke Beekman is filosofe, Spinoza-kenner en de standaardcolumniste. In een NDA's gesprek met KNAK pleitte ze anderhalve maand geleden voor een filosofie die in het leven staat. Ge Geregeld ontmoet ik mensen, uh, zei ze daar, die zelf niet beseffen hoe filosofisch ze zijn. In haar jongste boek, Macht en onmacht, beschrijft Beekman de vertwijfeling van vandaag van Charlie Hebdo, daar begint het boek, over het postmodernisme naar de karakterzwaktes van de Europese democratie. Ik geef één citaat uit dat boek. Europese sociaaldemocraten, we hebben het vanavond al vaak over Europese sociaaldemocraten gehad. Zij verdedigen nog wel de positie van sociaaldemocratische zwakkeren, maar ze bekritiseren of analyseren de krachten die de machtsrelaties bepalen, veel minder. Zit daar misschien ook een reden voor de verminderde aantrekkingskracht van Europa voor haar burgers? Mevrouw Beekman, goedenavond. Dankjewel. Goedenavond. Waarom keert de Europeaan Europa
0: terug toe? Ik denk dat het, om te vinden wel, klopt dat de Europeaan de, Europa de... Ik denk, niet dat, enfin, ik denk dat de Europeaan, hoger opgeleide, lager opgeleide, oud en jong, dat heeft ook recent onderzoek uitgewezen, zich inderdaad wel afkeert. Maar ik denk niet van Europa, maar wel van dit Europa. En dat is, denk ik, wel een belangrijk onderscheid. Ik denk dat uh, er taal van redenen zijn waarom ze in de Europese Unie, zoals ze nu bestaat, niet meer een project zien dat nog toelaat om het gevoel te hebben dat je als burgers samen de toekomst vorm kan geven. Ik denk dat dat in een democratie enorm belangrijk is.
3: Een droom ontbreekt?
0: Een droom ontbreekt, een project ontbreekt, maar ik denk vooral dat alternatieven ontbreken. je? Dus, uh, Wel, de idee van There is no alternative, die, die befaamde Tina... Uh, die toch al een aantal jaren gezegd wordt, uh, sinds de crisis... En het sluit ook een beetje aan bij het citaat dat u gegeven okay. heeft. Um, um, ik, ja, ik denk dat mensen altijd wel die, die pluraliteit tussen links en rechts willen. En ik denk dat ook... Er zijn verschillende visies op het algemene belang. En als je dan een meer technocratisch bestuur hebt, um, dat zegt dat ja, eigenlijk geen alternatief voor een Europa dat niet echt een fiscaal beleid voert, voor een Europa, dat niet echt een sociaal Europa is, voor een Europa... Uh, dat ook met veiligheid en migratie niet goed weet wat het nu eigenlijk moet. Of in elk geval het gevoel geeft dat het overspoeld wordt en dat het niet, niet in controle is. Dat, het niet, dat er niet echt een beleid is dat wordt uitgestippeld. Of ook wanneer. Er zijn ook andere thema's denk ik, waar de Europese Unie wel veel zou kunnen betekenen, maar helaas veel te weinig doet.
3: En waarom is dat? Waarom doet ze dat niet?
0: Wel omdat de Europese Unie een economische Unie is, ook een muntunie is. En dat er de idee was dat die andere aspecten van het beleid wel zouden uiteindelijk zich kunnen ontplooien, maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Het heeft ook te maken met die zwaktes binnen die eurozone, die ervoor gezorgd hebben dat er uh, al sinds een aantal jaren, dat we meer van de ene crisis naar de andere gaan, hè, naar, uh, van Griekenland, maar ook, uh, er zijn ook andere crisissen. En ik denk dat de Europese Unie een aantrekkelijke unie is voor iedereen die zich makkelijk kan bewegen. En dat, is dan meestal, dat zijn meestal bedrijven of uh, kapitaalkrachtigen die heel veel hebben aan die uh, regels die er nu zijn. Maar mensen die niet kunnen bewegen, dus eigenlijk, dat is het overgrote deel van de burgers, die hebben het gevoel dat ze in die concurrentie tussen die landen vaak de verliezers zijn. Als het gaat over arbeid, als het gaat over, over fiscaliteit bijvoorbeeld. En dat is, uh, dat is denk ik een enorm probleem.
3: Dus u, u maakt eigenlijk dezelfde analyse als die gemaakt wordt over globalisering in zijn algemeen, namelijk hè, de ondertussen mm -hmm. beruchte verliezers van de globalisering. U spreekt eigenlijk van de verliezers van de Europese Unie.
0: Ja, dat is het. er zijn natuurlijk ook nog andere aspecten. Ik denk dat de Europese Unie veel te weinig ingezet heeft op een cultureel project en op een gezamenlijk project. Uh, Luc van Middelaar in zijn uh, boek De Passage naar Europa onderscheidt verschillende manieren waarop je toch een soort wijgevoel zou kunnen creëren in de Europese Unie. Een eerste dat hij noemt is het Duitse. Dus het Duitse, het Romeinse en het Griekse. Het Duitse is het 19e eeuwse assimilatiemodel. Eén taal, één geschiedenis, één vlag en natie. En dat is eigenlijk voor Europa's project onmogelijk, door de, door de diversiteit, maar ook door de multiculturaliteit, door ja, de hele veranderende houding ten aanzien van dat concept van identiteit. Dus Europa is daar ook veel kritischer tegenover na de Tweede Wereldoorlog, dan heb je ook nog heel de zelfkritiek van Europa naar uh, kolonialisme enzovoort toe. Dat maakt eigenlijk dat dat niet echt gedragen wordt om nog dat idee van assimilatie naar voren te schuiven. En dan is er het, uh, het Romeinse, en dat is eigenlijk denk ik wat het meest is gebruikt. Dat is dat er een, een verhouding is tussen de, uh, de burger en de overheid, zoals tussen uh, een soort van patroon en een cliënt. En dan, uh, dan is de Europese Unie heel pragmatisch ingericht. En dan wordt er gewezen op de voordelen die je hebt als je deel uitmaakt van dat Rijk of als je deel uitmaakt van die Unie. Dat is, denk ik, wat in België heel... Uh, veel gebruikt is, onder meer door Jean-Luc de Haan. ik herinner me dat nog, als in 2005, de, uh, zowel in Nederland als in Frankrijk, toen al gestemd werd tegen de grondwet, toen was er al heel veel sceptisch uh, tegenover die Europese grondwet, dan zei je, ja, het is niet goed genoeg uitgelegd. Want ja. als je het goed uitlegt en je weet welke voordelen je hebt, je gaat kunnen reizen, zonder, uh, dus je gaat de grens oversteken, dus één munt. Je ja, aan in het buitenland kunnen studeren, je gaat ergens anders kunnen gaan werken. Als je daar allemaal op een rijtje zit, dan besef je wel dat je toch voordelen hebt. Ja. Maar ik denk dat die strategie heel gewaagd is, omdat als je toelaat dat mensen kijken naar hun eigen belang om een politiek project te verdedigen, dan verliest je politiek project ook steun als mensen rekenen en zeggen: ja, maar misschien heb ik er helemaal geen voordeel meer bij, misschien begint dit mij eigenlijk wel te kosten. En ik denk dat ze daarin een te berekenende, te pragmatische. Uh, motivering heb je gegeven om dat Europees project verder te zetten. Het
3: lijkt een beetje, wat u nu aanhaalt uh, uh, van uh, voormalig premier De Hane, lijkt een beetje op de houding die vandaag ook nog door mensen als Schulz of Juncker wordt uh, gehuldigd, namelijk ja, of aan in, mm -hmm. in eigen land. Uh, iemand die ook <lacht> vaak zal zeggen, er is, een, er is eurosceptisch, we hebben een probleem, we moeten het nog beter uitleggen. Heeft u het gevoel dat de de eurocratie, laat ik dat woord even gebruiken, de eurocratie in Brussel, en dan hebben we het over die uh, um, bewindvoerders, uh, dat zij beginnen door te krijgen dat ze daar niet mee gaan redden?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er een enorme verandering gebeurd is de afgelopen twee, drie jaren. in houding. Uh, dus dat is op zich wel, uh, wel, wel positief. Um, ik zou nog eerst even ook gewoon ter volledigheid het Grieks willen ja, zeggen. Dat is uh, De democratische, dat is eigenlijk het core, het is eigenlijk het feit dat er een soort participatie is. Dat is deel. Maar natuurlijk is het Europese project ook precies door die eurozone enzovoort uh, heeft die als gevolg dat dus veel landen soevereiniteit hebben afgestaan. Met andere woorden, dat de kloof tussen het beleid en uh, de inbreng van de burgers eigenlijk veel groter is geworden. En uh, het is sowieso heel moeilijk, denk ik, om op Europese schaal echt een soort parlementaire democratie te hebben. Natuurlijk, het Europees Parlement heeft ook wel meer invloed dan het in het begin had. Maar toch is het nog altijd heel moeilijk om dat gevoel van betrokkenheid van die burger bij die Europese Unie te krijgen.
3: En is het wenselijk om, dat, om, om bijvoorbeeld uh, de voorstellen van Verhofstadt te honoreren? In de zin van een Europese Commissie die een echte regering wordt. Hij heeft vanmiddag. In het Europees Parlement nog gepleit voor een minister van Financiën. Um, zijn dat goede maatregelen om de cohesie van Europa en het geloof in Europa te versterken?
0: Ik denk dat de nazistaten nog een, een te grote rol spelen. Ik denk dat de, om te beginnen zijn heel veel verkiezingen. worden die ook echt beleefd in het eigen land? Nog altijd overdreven, vind ik. Dus uh, we hebben altijd het gevoel dat uh, we moeten kiezen tussen de politici die zich in dit land voorstellen. En het Europees is eigenlijk sowieso al heel erg afwezig, ook wanneer het, uh, tijdens verkiezingen. Dus dat is eigenlijk al een, een, een probleem. En ik, ik denk dat er te veel nog geregeld wordt en beleefd wordt op het nationaal niveau, om te zeggen, kijk, als we dat op Europees niveau zouden doen, gaan we alle verschillen die, die er tussen de landen zijn kunnen overbruggen. Want dat is natuurlijk iets dat een parlement niet kan overbruggen, dat zijn de verschillen tussen landen. In een parlement, in het Europese parlement, heb je verschillende fracties waar leden van verschillende landen samen zitten volgens politieke partij of volgens politieke strekking. Maar wat zie je nu bijvoorbeeld met migratie, dat er verschillen zijn tussen de landen. En die kan je natuurlijk door één parlement niet meer overbruggen, omdat je daar echt nog wel een kloof hebt tussen de, de verschillende nationaliteiten. Zoals u het
3: voorstelt, lijkt het een onoplosbaar probleem voor Europa.
0: Ja, ik... Ik ben daar ondanks alles toch niet zo pessimistisch. omdat Ik denk dat er toch, uh, wanneer het gaat over die veiligheid en over migratie... Als je luistert naar bijvoorbeeld de speech die Merkel heeft gehouden toen ze haar eredokteraat krijgt, dan, dan zie je wel dat zij zich wel heel erg bewust zijn van die urgentie. En met veiligheid broer ik ook veiligheid qua internet, qua uh, cyber... En zo, dus eigenlijk op, op allerlei vlakken. En, en dat er natuurlijk ook thema's zijn die je alleen maar samen met anderen kan oplossen. En ik denk dat heel veel Europese burgers dat ook wel beseffen dus dat zich helemaal terugplooien op de eigen naast op het eigen land, dat het ook helemaal niet meer volstaat voor de belangrijkste problemen die zich vandaag stellen. maar ik denk wel dat we de Europese Unie en dat vooral ook de, de beleidsvoerders zich meer gaan moeten richten tot die problemen die heel dringend zijn en die, en waar samenwerking nodig is. ik denk dat de samenwerking Vaak ontbreekt. Ik heb, uh, gisteren was ik in, in een gesprek met iemand die werkt in de energiesector. En die zegt eigenlijk hoe dramatisch dat het is dat al die Europese landen zelf hun eigen energiebeleid hebben. En dat dat zo weinig gecoördineerd wordt. Dat Spanje bijvoorbeeld heel erg investeert in hernieuwbare energie. Maar dat er heel weinig gedaan wordt om uh, ook na te denken over ja, welke landen zouden dan als zij een overschot hebben daarvan kunnen gebruikmaken. Of... En dus elk land heeft zijn dingen. In Nederland zet in op biomassa, Duitsland. Dat van nucleaire energie. Frankrijk wil wel nucleaire energie, zelfs de groenen willen dat. Maar dat. hoe gaan
3: we die verschillen ooit kunnen overbruggen? Hoe gaat Duitsland uh, België kunnen overtuigen dat die kerncentrales nu toch eigenlijk echt beter dicht kunnen?
0: Maar ik denk dat er altijd wel verschillen kunnen zijn, maar je kan wel de dingen op elkaar afstemmen. Dat is één ding. En ten tweede, wat ook heel belangrijk is, is dat heeft ook een effect op de economie. En wat je ziet, is dat uh, de... Uh, dat er een, een concurrentie is bijvoorbeeld om bedrijven, dus, dus een concurrentie tussen Europese landen, om aan... Het laagste tarief te geven. En willen we Audi hier in Brussel houden, dan gaan we de, uh, ja, een speciale. The race to the voilà. ja. En natuurlijk, het probleem is dat de prijs daarvoor betaald wordt door de Europese burger. En nu komen we terug bij mijn, bij mijn eerste punt, namelijk dat wie zich kan verplaatsen in Europa, zoals bedrijven, die kunnen gebruik maken van die race to the bottom, wie dat eigenlijk niet kan, zoals hè, de gewone burger, die betaalt op taal van punt een veel hogere factuur dan wie zich wel kan verplaatsen. En dat is denk ik precies een van die redenen waarom. Dat uh, die Europese Unie gezien wordt als een instelling of als instellingen die er niet altijd zijn voor de burgers.
3: Ja. Um, u heeft het over de middenklasse, de middenklasse die minder beweeglijk is dan die elite en dan bedrijven.
0: En dan vooral lage schoolen, denk ik. Die en dan
3: lage scholen, dus de lagere middenklasse zeg maar, traditionele publiek van, van de sociaaldemocratie. Uh, het citaat dat ik, uh, dat ik voorlas ging ook over de sociaaldemocratie. Uh, in, in, in Knak hebben we op het einde een, een, een kolompje. En, uh, een van de vragen daar, die licht ironisch zijn, is: uh, wat is de schuld van de media? Uh, mijn, mijn vraag voor u is: wat is de schuld van de socialisten?
0: Ja, ik, vind, ik denk niet zo graag in termen van schuld of beschuldiging. Dus maar het gaat dat wel over het... sociaaldemocraten. Dus... Ja, ja, maar ik denk dat proberen te begrijpen interessanter is dan... Uh, wat een, echt zo wat is de verantwoordelijkheid
3: van de, so van de socialisten? Ja, of ik... of he, hebben die hier geen aandeel in? Ik, ik vraag dat... het, omdat, omdat u het mm -hmm. heeft over de middenklasse en de lagere mm -hmm. middenklasse, mm -hmm. traditioneel, een electoraat van Absoluut. de ja, sociaal-democratie. Ja, ja, ja. Dus als daar iets is misgelopen, ja, ja, ja. Uh -huh. lijkt het toch evident om even na te gaan. Ja. Wat heeft de sociaal-democratie dan Wel, ja, De, de klassieke
0: uitleg is dat ze uh, te lang zijn meegegaan met die derde weg. En met die trickle-down-idee. Uh -huh, uh -huh. en, en dat is een idee dat aantrekkelijk lijkt op het ogenblik dat, dat er nog veel economische groei is. Dus het idee is dat iedereen wordt rijker en dus is uh, er dan een... Uh, manier waarop uiteindelijk die rijkdom ook wel terecht komt bij de, uh, degenen die het, het minste hebben. Maar dat blijkt sinds Piketty enzovoort hebben allemaal uitgezocht dat dat eigenlijk niet het geval is en dat die kloof alleen maar groter wordt. En dan is natuurlijk de vraag hoe dat je wel komt tot die herverdeling. En dan denk ik dat uh, opnieuw precies Europa daar meer zou kunnen doen als ze wel een fiscaal beleid zouden kunnen doen. En dus, uh, dus dat daar precies die samenwerking internationaal nodig is en dat die vaak, vaak ontbreekt. Mm
3: -hmm. Um, als we kijken naar de opkomst van wat alles populisten worden genoemd mm -hmm. Wilders, Le Pen, Petrie enzovoort um, is dat een bedreiging of een kans voor Europa?
0: Maar ik, uh, ik ben een heel grote bewonderaarster van uh, Machiavelli en die zegt, noodzaak uh, brengt het beste naar boven in de mens dus ik, ik denk dat uh, precies als het moeilijk wordt, dat, je ook, uh, dat er ook wel kansen zijn. Het is in elk geval een soort van uh, alarmbel die, die afgaat, dat er een heel groot ongenoegen is bij veel mensen. Uh, maar enfin, ik, ik denk dat het precies ook een vraag is om opnieuw die pluraliteit uh, um, in de politiek te brengen. Weg van die there is no alternative, jawel, er zijn er eigenlijk misschien wel alternatieven. Ja.
3: Wat is volgens u de reden van het succes voor populistische partijen die niet zelden ook eurosceptisch of zelfs ronduit anti-Europees zijn. Mm -hmm. Wat, waarom zijn die op dit moment populair?
0: Wel, dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat de succesvolle welvaartsstaat ook precies altijd binnen een nationale staat gerealiseerd is. En ik weet dat er uh, veel uh, cosmopolitisch geïnspireerde zielen dromen van het einde van de Nazistaat, het afschaffen van nationaliteit, van identiteit enzovoort. Maar uiteindelijk is is het wel op het niveau van die nazistaat dat die welvaartsstaat gerealiseerd is. En het is eigenlijk ook op het niveau van de nazistaat dat de democratie het meest georganiseerd is. En dus de, de idee dat als je terug kan keren tot die staat en je bent helemaal af van die instellingen en al van die organisaties die, die boven dat nationale uitsteken, dat je dan terug een soort soevereiniteit krijgt. Die idee is wel aanlokkelijk. Ik denk dat het een illusie is, maar ik, ik zie wel waarom dat dat, dat een aantrekkelijk idee kan lijken. Dat is onder, wat uh, Marine de Pen en zo zegt eigenlijk. Hè. We gaan eigenlijk uit die... Euro, dus we gaan niet meer betalen voor die Grieken en we gaan ons niet meer laten uh, uh, de wet dicteren door, door de Duitsers. En ja, dat zit natuurlijk bij heel veel Fransen wel heel, heel diep. Hè? Ja. Dat idee van, van la France en van... Ja, het is eigenlijk toch als Frankrijk dat we buitengewone dingen verwezenlijkt hebben. Ja.
3: In, in uw boek Macht en onmacht um, heeft u het vrij uitgebreid over de invloed van het postmodernisme. Wat heeft... Het postmodernisme betekent voor, voor Europa, is dat ook een schadelijke factor geweest of nog wat, wat, wat heeft Jacques Derrida mispeuterd?
0: Oké, okay, heeft u nog tot middernacht? <laughs> nee, dat is maar een grapje. Persoonlijk heeft hij natuurlijk helemaal niks mispeuterd. Maar, uh, maar ik denk dat die. En dat is ook wat ik analyseer, hoe dat uh, de en Lyotard en anderen die. Uh, het einde van de grote verhalen aankondigen. Die kondigen het einde van de grote verhalen aan omdat zij een link zien tussen die grote verhalen en het totalitarisme. Een link zien tussen uh, het emancipatieverhaal van het communisme en een soort wetenschappelijke claim die zij maken. En dus zeggen ze, Leotard in zijn La condition post-moderne. Het is eigenlijk tijd om er allemaal komaf mee te maken. En niet meer één groot verhaal, dat is totalitair. Allemaal kleine verhalen, iedereen heeft zijn eigen verhaal. We plaatsen die verhalen naast elkaar. En dat is op dat moment een heel interessant idee, denk ik. Precies in reactie tegen, vooral ook de, de invloed die het dat Marxisme gehad heeft als ideologie, nog altijd bij intellectueel in de jaren 50, 60, Sartre enzovoort. Maar ik denk dat, het, um, ik denk dat elke... Zou ik, zeggen. ik denk dat het goed is om te zeggen: we moeten heel argwanend zijn als we kijken naar de Tweede Wereldoorlog. Argwanend staan tegenover mensen die met vlaggen staan te zwaaien en die achter idealen aanlopen en die de, de in de populistische illusie geloven dat er één volk is en één identiteit en één nationaliteit. Oké, okay, dat is goed. Maar dat blijkt natuurlijk niet als je daar helemaal begint ondergraven, en elke mogelijkheid van een politiek wij begint ondergraven, dat, en, dat, dat je precies het pragmatische, het berekenende, dat ik daar straks noemde, overhoudt. Mm -hmm. En dat is denk ik niet genoeg om een politieke gemeenschap te vormen. Je moet nog altijd toch wel een bepaald ideaal kunnen hebben, je moet nog altijd een bepaalde fundering kunnen geven voor je democratie, en je moet vooral ook nog altijd normatief kunnen oordelen en zeggen nee, die demo democratische instellingen zijn nog altijd beter dan geen democratische instellingen. Dus ik heb mij in mijn boek niet zozeer gericht naar die, die, die filosofen als, als individuen, maar wel het effect ervan als je terechtkomt in een te sterke relativering van een aantal idealen, dan, heb, dan zit je eigenlijk een beetje met lege handen. Precies om uh, weerstand te bieden tegen die, die dynamiek van het economisme. Want die twee gaan in dat opzicht voor mij wel samen. Uh, het is precies op, op dat moment... Ik, ik, ik zal een ander voorbeeld geven. Uh, je kan zeggen dat die opkomst van populisme, uh, je ziet het ook uh, bij Trump, en die, die maakt dat van die straffe uitspraken. De media daarop uh, domineert helemaal de media, die heeft heel weinig geld moeten besteden aan uh, tijd te komen op televisie, want die man die sprak en iedereen had het alleen nog maar daarover. Dat heeft volgens mij te maken... met Het feit dat zo'n fenomeen in die mate optreedt, ten eerste met het feit dat uh, zoeken naar feitelijkheid, naar waarachtigheid, dat die heel erg, dat, dat heel erg ondermijnd is. Dat associeer ik ook ja. meer met postmoderne. Dus, uh, en, en ten tweede ook dat er een economische logica is. Het hoofd van NBC was in Amerika heel tevreden dat Donald Trump meedeed met de voorverkiezing van de Republikeinen, want dat is goed voor de kijkcijfers en goed voor de... Uh, dus, dus als je geen... Normativiteit hebt voor waarheid, voor feitelijkheid, voor wetenschappelijkheid. Uh, en, en ook zelfs voor, voor democratische ideeën en, en idealen, dan vergelijk je eigenlijk in ja, een soort leegte, waar precies die economische wet des te erger geldt. Ja.
3: Als, als ik u enigszins mag geruststellen op dat laatste punt. De, 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 de laatste cijfers in Amerika van New York Times, maar ook andere uh, bladen, die gaan juist de hoogte in. Naar aanleiding Absoluut, van ja. wat er aan het gebeuren is met Trump, omdat iedereen inderdaad terug aan het grijpen is naar de feiten. Dat is een
0: noodzaak. Ja. Je ziet eigenlijk wat je opgeeft of wat je verliest als je niet investeert in de journalistiek. En dus mm -hmm. wordt dat eigenlijk opnieuw ontdekt precies hoe belangrijk dat het is.
3: Ja. Een, een, een laatste vraag. Um, ziet u uh, het op korte termijn uh, goed komen met Europa?
0: Um, op korte, ja, ik weet niet wat dat goed of wat dat slecht is. Ik, uh, of, ja, ik, op,
3: hoe ziet u op korte termijn Europa evolueren? Waar gaan we naartoe?
0: Ik denk dat die, wat ik verneem van mensen die echt bezig zijn ook met die onderhandeling, is dat het eigenlijk vrij dramatisch is. En dus dat ook door die Brexit bijvoorbeeld dat alle lelijkheid en alle frustratie tussen de landen naar boven komt. En dus dat je heel veel uh, discussie ook onderling hebt over uh, welke voor welke nadelen hebben, bepaalde overeenkomsten met Engeland enzovoort. Dus ik denk dat wat dat betreft dat het, dat het niet zo goed ziet En dat uh, wat, wat we ook geleerd hebben het afgelopen jaar, is dat het zogezegde onmogelijk eigenlijk wel mogelijk is. Maar op zich ook niet een oninteressante les is, want ik denk dat er ook een zelfgenoegzaamheid sloopt in de idee, bepaalde dingen zullen eigenlijk toch nooit gebeuren. En als je precies kijkt, en daarom kijk ik zo graag naar uh, filosofen ook in, in hun historische tijden, die beseften dat maar al te goed. En dat is eigenlijk wat dat Machiavelli Fortuna noemt. En Fortuna die, die, die treedt op op de meest onverwachte momenten. En je kan je daar wel op bepaalde manieren tegen wapenen door een soort van politieke. Uh, uh, intelligentie te ontwikkelen, door een politieke sluwheid te ontwikkelen. Maar als je dat niet doet, ja, dan ben je eigenlijk overgeleverd aan machten die je niet controleert. En wij zijn natuurlijk heel erg gewend van het gevoel te hebben dat we heel veel controleren. En we komen terecht in een wereld waar we heel veel helemaal niet controleren. En, en dat wordt denk ik wel een aanpassing. Maar positief gezien kan het ook een, een gelegenheid zijn om, om toch opnieuw na te denken over hoe dat we een aantal dingen organiseren. En ik denk dat veiligheid daarin een van de meest fundamentele, naast de economie en de fiscaliteit enzovoort, is veiligheid daarin echt een thema dat we best zo snel mogelijk opnieuw ontdekken. Ook met het vooruitzicht op Poetin en Trump en het feit dat de NAVO enzovoort helemaal gaat herstekend worden. Uh, dus we moeten rise to the occasion eigenlijk hè, om, om toch proberen van er allemaal um, een beetje in goede banen te leiden.
3: Tineke Beekman, dank wel. <laughs> Dan is het nu de beurt aan meneer Van Bendigen. Uh,
6: dames en heren, goedavond. Uh, ik, ik beloof u dat ik het niet langer zal trekken dan uh, tien minuten, want u heeft al heel wat te verteren gekregen. En ik vrees ook dat tien minuten het maximum zal zijn waarin ik mij min of meer coherent in volzinnen zal weten uit te drukken. Uh, want je hebt uh, gemakkelijke opdrachten, moeilijke opdrachten, onmogelijke opdrachten en dan heb je dit. Uh, ik heb zoveel gehoord. Ik denk dat het ook te maken heeft met uh, ouder worden. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik heb bij mijzelf vastgesteld dat met ouder worden ik veel meer begin te luisteren naar mensen. Uh, terwijl ik dat vroeger veel minder deed. Uh, maar als je effectief begint te luisteren naar mensen, mijn god, je hoort wat. Uh, dus wat ik in het voorbije uur heb mogen aan horen, is zo rijk en zo ja, uh, uitnodigend om over na te denken dat ik niet goed weet wat ik nu, uh, nu moet doen. Uh, misschien wel dit meegeven. Ik heb een zeer hoge graad van uh, herkenning gehad. Omdat, uh, uh, ik zal nu niet uh, auto, uh, autobiografisch worden. Dat zou nu al een heel slecht moment zijn om daarover te beginnen. Maar uh, <laughs> ik uh, kom zelf langs vaderskanten uit Nederland, uh, in Vlaanderen geboren, maar wel in een protestantse minderheid uh, in het Gentse. Uh, als protestant op school heb ik uh, zedeleer moeten volgen, omdat mijn vader de kwaliteit van die dominees niet goed genoeg vond, uh, waardoor ik dan uiteindelijk wel uh, in, de, in, in het humanisme ben terechtgekomen. Ook niet een evidente groepering om jou in thuis te voelen. Met andere woorden, voel ik mij Vlaming? No way. Ik bedoel, uh, voel, voel ik mij Belg? Wow, dat begint al wat abstracter te worden. Uh, voel ik mij Europeaan? Zeer zeker. Dat... Uh, <lacht> goed. Uh, maar toch, ga ik, ik ga toch proberen om er enige samenhang uh, in te brengen. Uiteraard wil ik u niet uh, uh, plagen met nog eens een vierde uh, uiteenzetting over hoe het nu staat met uh, Europa. En, uh, ik ga er meteen uh, iets meer over zeggen, maar heeft u toch uh, de slimme retoriek van uh, dit uh, Nederlands-Vlaams huis, de Buren, uh, opgemerkt? Toen ik daarnet uh, het beeld zag met uh, waarom keert de Europeanen Europa de rug toe, er stonden nog juist getal drie sterren. Dus ik denk dat er hier een impliciete boodschap wordt meegegeven. Dat, uh... <lacht> dat is dus een grapje. Uh, en waarmee ik al naar mijn eerste punt toe kon... Uh, als u mij de vraag zou stellen, was dit nu inderdaad een Socratisch gesprek? Om heel eerlijk te zijn en om Socrates te imiteren, ik weet het niet... Uh... Dat, uh, <laughs> ik zal niemand in de logische bankschroef duwen om me daar een antwoord op te geven. Uh, ik denk wel dat het, een, dat het zeer fascinerende gesprekken zijn geweest, maar eigenlijk uh, voor een Socratisch gesprek uh, had je echt moeten uh, ze op het rooster gelegd hebben en uh, werkelijk... Uh, dat ze huilend, alle drie bedoel ik, het podium zouden verlaten hebben, twijfelend aan het weinige dat zij dachten te weten, om nu in volle vertwijfeling naar huis te trekken, de boekenkast leeg te maken en rond te dwalen in Brussel. Uh, maar goed... Uh, ik denk ook dat het van belang is, en zo kom ik, denk ik naar mijn tweede punt toe, dat ik graag wil beklemtonen. Wanneer mensen spreken met elkaar, dan uh, hebben we vaak de neiging om daar ook een format te willen opplakken. En het is in die zin natuurlijk een beetje grappig, vanuit Socratisch perspectief, dat je gaat zeggen, uh, nog voor je een woord hebt uitgesproken, en nu gaan we een Socratisch gesprek hebben. Ja, maar ik had meer zin in een debat. Nee, een socratisch gesprek. Dat... Uh, en uh, als u zou zeggen, ja, maar ik weet wel het antwoord, door, Nee, u weet dat antwoord niet, uh, anders heeft dit geen zin. Uh, dat, uh, ik kan het niet laten. Ik ben uh, ook van opleiding wiskundige. Uh, wat u ooit eens moet doen, de meno lezen. Want daar uh, gaat Socrates uh, aan de slag met een uh, slavenjongetje. Uh, en hij zal dat jongetje de stelling van Pythagoras laten bewijzen. Uh, teruggebracht tot de vraag, gegeven een vierkant van een bepaalde uh, oppervlakte, hoe kan je de oppervlakte daarvan verdubbelen? Daarvoor moet je de diagonaal tekenen, enzovoort. enzovoort. Nu, dat gesprek is simpelweg hilarisch. U moet dat lezen, want uiteraard, wat Socrates wil aantonen is... Maar dat jongetje weet het wel, hoor. maar hij is het vergeten. Ik moet het terug naar boven halen. U moet dat eens lezen. Dat, zijn, dat is uh, 20 questions with nature. Uh, u, u kent dat wel. Uh, u, uh, ik heb iets in mijn gedachten, u moet het raden. U mag mij alleen maar vragen stellen waarop ik met ja en nee kan antwoorden. En dan, na twintig vragen moet u het weten wat ik in de gedachten heb. Dat is net zo... Hij zegt tegen dat jongetje, goh, uh, is dat een vierkant? En dat jongetje is wel verdorie slim genoeg om te weten, ik zal maar ja zeggen. De, uh, en de paar keren dat hij verkeerd antwoordt, zegt Socrates, hmm, zeker weten? En dan denkt dat jongetje, ik heb maar twee mogelijkheden, die is niet juist, ik ga voor de andere. Dat, uh, dat is vrij dramatisch, hoor. dat is geen Socratisch gesprek in die betekenis. Maar weet u wat ik soms ook... Uh, uh, een gedachte die ik, of nee, een idee beter, dat ik laatst al vaker heb gemaakt, nee, gemaakt, door mijn hoofd is gegaan, is dat, en ik bedoel het niet vrijblijvend, maar de dialoog. Twee mensen zitten samen, praten met elkaar. Misschien willen zij wel ergens heen, zonder enige twijfel. Dat wil ik zeker niet uitsluiten. Maar ze hebben het vooruitzicht. Wij zullen dit nu in dit half uur of uur of avond, whatever, wij zullen dat niet in die tijd kunnen beslechten. Dus wij maken een afspraak om daarop verder te gaan een van de komende dagen, weken, maanden, et cetera. Dat type gesprek, waarvan je misschien bij verrassing na een maand of een jaar kunt vaststellen van... Goh, we schijnen er aan uit te komen. We vinden elkaar dan toch ergens. Uh, ik heb van dat soort dialogen gehad in mijn leven en ik ga er vanuit u ook, uh, als u de vereiste leeftijd zal bereikt hebben, uh, waarin zo'n dialoog gemakkelijk twintig jaar kan duren. Dat is echt waar. Ik heb één een, een voorbeeld, maar ik heb een collega in de Verenigde Staten, een socioloog, en die was er diep van overtuigd dat filosofie nu eens werkelijk voor niets dient. Werkelijk waardeloos. Het enige wat filosofen doen, is de boel nog erger maken dan hij al is. Uh, dus dat kunnen we werkelijk missen. Uh, twintig jaar later geeft hij nu toe aan mij... en bedoel, Hij heeft geen uh, problemen gehad met de hersenen of zoiets. Uh, het is als uitkomst van dat hij nu toch wel denkt van... Ja, ik begin het te zien. Ik vind dat ongelooflijk mooi. Ongelooflijk mooi. Goed, dat is alleen maar om te zeggen dat uh, we, we uiteraard hier vanavond een heel wel bepaalde formule hebben gepresenteerd gekregen. Een heel mooie formule. Het is een formule die ik zou willen omschrijven als... Hier krijgt u de ingrediënten. Eigenlijk hebben we drie potentiële recepten gehoord die je kunt maken met die ingrediënten. Maar wat nu, uh, bij wijze van spreken, het voorbeeld zou moeten zijn dat in het kookboek zou moeten staan, van daar moet je op uitkomen. Nee, en dat is maar best ook natuurlijk. Of je moet meemaken wat ik heb meegemaakt. Als je als student uh, een versie van het, uh, uh, well, voor Vlaanderen dan, het al welbekende kookboek van de Brinnenbond, nietwaar, uh, had ik op de rommelmarkt gevonden. Maar ik had er geen rekening mee gehouden dat het een heel oud exemplaar was en dat alle kleurfoto's verschoten waren. Dus ik heb een tijd lang een groene omelette gegeten, omdat ik dacht dat ik aan die kleur moest uitkomen. Uh, Want dus, wat als je een voorbeeld hebt, kan het behoorlijk verkeerd gaan. Goed. Ik ga even proberen ernstig te zijn, want het is toch ook een ernstige avond, gezien het ernstige onderwerp, hoewel Socrates hemzelf eigenlijk wel een lolbroek was bij momenten, zeker als hij dronken was. Lees er maar het symposium op na. Eigenlijk wel de meest vrolijke tekst van allemaal. Uh, hoe zat er, hoe beter. Uh, wel, dat, ja, ik ga het u toch meegeven dat... Uh, ik bepleit al jaren op mijn universiteit waarom zouden we niet de methode van de persen, zoals die beschreven staat bij Herodotus, terug invoeren. Ik vind dat een sublieme methode. Als je een ernstig onderwerp hebt en je moet in discussie tot een besluit kunnen komen, oké, okay, vergader met elkaar, discuteer enzovoorts, je komt tot een besluit en vanaf dan doe je het opnieuw, maar nu iedereen zat. Dus iedereen is, is nu uh, poepeloer zat en men heeft de discussie opnieuw. Komt men tot hetzelfde besluit, dan wordt het aanvaard. Indien niet, overnieuw. Kijk, dat vind ik een grandioos idee. Goed, we moeten wachten tot het einde van deze maand natuurlijk. Hè. Want deze maand mag het niet. Uh, maar dan heb je ook een uh, maand zonder, zonder besluiten, dat is ook aangenaam. Uh, het ernstige vind ik, dat ik toch graag wil aanraken, uh, uiteraard ik wil ook geen enkele poging wagen om een samenvatting te maken van de drie. Uh, mooie gesprekken die we hebben gehad vanavond. Uh, dat, dat is uw opdracht, neem ik aan, als u vanavond naar huis gaat. Maar het is me wel opgevallen dat uh, er een paar constanten in zaten. En laat ik u nu heel snel een paar van die constanten meegeven. Opnieuw als ingrediënten ook, uh, die misschien kunnen als, als kruiden dienst doen op de recepten die u daarnet uh, heeft uh, gekregen. En dat is, ik uh, heb, denk dat ik mag zeggen dat ik heb uh, in de drie uh, gesprekken uh, dat die fundamentele spanning uh, gehoord heb tussen aan de ene kant wat ik zou noemen het uh, microperspectief het is een paar keer letterlijk zo aangehaald geweest, het idee dat ja, ik heb een bepaalde job en die job wordt bedreigd omdat vanuit andere landen uit Europa, uh, omdat men daar soepele regelingen heeft en wat dan ook, uh, en mijn job nu bedreigd is. Uh, daardoor kan ik in de problemen komen met mijn lening, waarvan ik uh, dit en dat zie gebeuren, met het risico dat mijn klein bescheiden spaarsommetje verloren kan gaan enzovoort. En voor alle duidelijkheid, ik heb dat microperspectief ook. Ik bedoel, dat is een uh, ander uh, micro-universum, maar het is er ook een. En dat is zowel in tijd als in ruimte. Vandaar hoorde ik zeer graag de opmerkingen over die beperking van bewegingsmogelijkheid. He enfin, graag horen, ik bedoel, omdat het zo'n belangrijk concept is. Uh, omdat de, de bewegingsmogelijkheden ook uh, een mogelijkheid inhouden om dat perspectief te kunnen verruimen. Maar toch blijft een van de voornaamste opdrachten, denk ik, hoe kan je nu dat microperspectief proberen koppelen aan de macroperspectieven. En ik ga bewust het meervoud gebruiken, omdat ik denk dat, uh, en dat hebben we vanavond impliciet een aantal keren mogen horen, soms expliciet zelfs, dat de uniciteit uh, werkelijk iets is, als je het kunt vermijden, doe het. En uh, akkoord met de belangrijke waarschuwing dat als we alle grote verhalen gaan buitengooien en vervangen door uh, een reeks van uh, kleine verhalen, en als die verhalen dan afdalen tot het micro-perspectief, micro dan, uh, dan heb je het gehad, uh, denk ik. Maar dat belet niet dat de omgekeerde beweging uh, van het terugproberen samenstellen van die uh, microverhalen tot een groter verhaal, dat blijft nog altijd perfect mogelijk. Uh, wat ik nu... Uh, ik had een voorbeeld in gedachten maar het is mij nu ontsnapt. Maar ja, 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 sorry. sorry. Uh, uh, ja, ik moet toch ook ergens één filosoof laten vallen, dus ik ga dat nu doen. Dan hebben we dat gehad ook. Uh, uh, ik zou nog graag even de naam van Paul Feyerabend willen laten vallen, de wetenschapsfilosoof, nogal gecontesteerd. Maar die wanneer hij zijn zogenaamde... Eerst noemde hij het een anarchistische opvatting over wetenschap, later een dadaïstische, wat ik veel mooier vond, een dadaïstische opvatting over wetenschap... Dan zegt hij letterlijk in zijn uh, eerste hoofdwerk, Against Method, in Strijd met de Methode, zegt hij letterlijk, uh, let, let wel, wat ik hier nu naar voren schuif, dat is niet het antwoord. Maar de kennisleer die wij vandaag hebben is ziek. En ik stel dit boek voor als medicijn. Nu, als het medicijn heeft gewerkt en de patiënt is, er, uh, is, aan, de, is aan de betere hand, dan stop je met dat medicijn. En dan moet je terugkijken, oké, okay, de patiënt uh, ziet er nu al een stuk uh, flinker uit, uh, wat, wat gaan we nu doen? Dus het is, uh, denk ik dat is een heel belangrijke uh, gedachte. is. Het heeft me enorm veel plezier gedaan tussen haakjes uh, om te horen dat, uh, dat we ook in termen van gender kunnen nadenken over zo'n abstract gegeven als Europa. Ik vind dat werkelijk... Uh, 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 ik vind het zo'n jammerlijke ontwikkeling binnen onze westerse filosofie dat kennis uh, dat statuut heeft gekregen niet zozeer van objectief te willen zijn, dat is misschien nog nastrevenswaardig, maar ook vrij te zijn van alle andere elementen die als storend zouden kunnen optreden. Terwijl is er iets mooiers dan uh, kennis die ook een erotische kracht in zich zou dragen. En uh, als ik mij vraag van die erotische kennisprofessor, waaraan denkt u dan? Dan is mijn antwoord heel eenvoudig, de wiskunde. Uh, ik ken uh, geen uh, toestand die erotischer kan zijn dan dat. Uh, alleen wiskundigen kunnen klaarkomen bij het zien van een formule. Uh, wie anders kan dat? Goed, uh, dat gezegd zijnde. Ik denk dat ik hier moet stilletjes aan uh, afronden, want ik merk dat mijn volzinnen en kwaliteit beginnen te verliezen. Moet ik er nog een kritiek geven? Ik zal een kritiek geven. Nou, om toch uh, op een kritische noot uh, af te sluiten. Eén element heb ik niet gehoord vanavond. Nou, u zal denken, van... <lacht> we praten over het geheel van Europa, verleden, toekomst. Er is iets vergeten, meent u het nu? Uh... <lacht> maar toch niet. Uh, een uh, ingrediënt dat uh, uh, ik graag had beklemtoond gehoord in uh, een van de tussenkomsten... Misschien is het impliciet gebeurd, ik had het graag nog wat explicieter gehoord. Dat is met name, uh, de... als je deze verhalen hebt gehoord, of deze uiteenzettingen beter, deze interviews hebt gehoord vanavond, dan lijkt mij het mij nog meer dan het mij ooit duidelijk geweest is, lijkt het mij nu absoluut duidelijk welke enorm belangrijke rol het onderwijs te spelen heeft. Ik bedoel, het onderwijs niet zozeer in termen van kennisvergroting. Ik bedoel, we moeten wel dingen leren, daar hoeven we niet over te discuteren. We kunnen natuurlijk over welke dingen we moeten leren. Uh, moet je niet echt die gasten uh, leren uh, hun rijbewijs halen in de tijd van de, de middelbare school? Kom aan, zeg. Ik bedoel, uh, daar dienen toch de ooms en tantes en broers en zussen voor. Uh, bij, bij mij was het mijn oudere broer. Gevolg, ik heb geen rijbewijs. Uh, <lacht> dus je ziet, <lacht> alles komt goed. Uh, maar ik, dat had ik nu beter niet gedaan om dit verhaal ertussen te traden. Dus niet zozeer kennisvergroting. Ik ben er weer. Kennis, en dan stop ik. Kennisvergroting, maar vooral wat ik zou noemen perspectiefvergroting. En ik denk dat er een enorme rol is weggelegd. En nu maak ik de steeds rond door opnieuw op die retoriek en dat argumenteren en dat dialogeren. Uh, wat moeten wij doen? En ik denk dat die vraag voor een groot deel nog niet beantwoord is, of onvoldoende beantwoord is. Hoe kan je binnen een microperspectief zo praten dingen zo aanbrengen, dat ze niet binnen dat microperspectief worden gebracht, maar dat die link met het grotere perspectief duidelijker wordt. Dat, we, dat je dat ruimere beeld kunt krijgen, zoals men dat zegt. Het wordt zeer gemakkelijk gezegd. Ja, 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 je moet het wat ruimer bekijken. Wel, ons gezichtsveld, wat er zich achter mij afspeelt, heb ik echt geen idee van. Daarvoor moet ik mij omdraaien. En daarom doen we dat ook de hele tijd. Uh, maar nee. Hè, bedoel, en dat is een immens complexe taak. En ik zal de eerste zijn om te zeggen dat de logica daarin wel een rol kan spelen, maar zeker niet de fi het finale woord kan hebben. We komen dan terug op... Uh, op, wel, onder andere de Socratische methode, als een van de vele gespreksmethoden die wij hebben om in eerste instantie elkaar te kunnen begrijpen en dan, als het ongelooflijk meezit om zelfs tot een gezamenlijk standpunt te kunnen komen. Maar, zoals je allen weet, die momenten zijn raar. Uh, dus wanneer ze zich voordoen, zijn dat wat ik voor mezelf noem Mona Lisa-momenten. Je denkt, hoe hebben wij dat nu kunnen... Voor elkaar krijgen. En het leuke is dan altijd dat het dan doorgaans antwoord zij die betrokken zijn: wij weten het ook niet. Maar het is gebeurd, dus laat ons tevreden zijn. Wel, zo ook vanavond is er zeker iets gebeurd. Wat het is, ik zou het niet weten, dat heeft u gehoord. Uh, maar er is zeker iets gebeurd. En dus dat maakt deze avond ook vanuit Socratisch oogpunt bijzonder zinvol. Dank u wel.